0: forráska forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidámébredést garantálják. Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.
1: Na szép jó reggelt kívánunk akkor a mai napon, és 6 óra után egy perccel egészen korán. Köszönünk ma be. Itt van 10-20
2: szerda.
1: Mondom, október tifu, 20-t értettem az előbb is azt mondtad,
2: nem, és 20. 20. 20-a van, tifusz. Mi, mi van? Van olyan betegségekről, számolunk be itt ma reggel, de hát 10-20-at mondtál. Mindenki. Szifilis gazdag. Jó reggelt. Szépfűsz és szifilisz! Jó reggel, szerda van a hét kellős közepe. Azt idegem, hogy még kettő nap a melegből, és aztán utána egy kicsit visszabzuhana a hőmérséklet. Hát akkor használjuk ki. Én tegnap bele is vetettem magam az erdőbe. Annyira szép színek vannak, és most így október végére tényleg most már kialakul. Úgyhogy jönnek ezek a sárgák, jönnek a pirosak. Jönnek a lepotyogó levelek, hát emiatt mondjuk az utakon kifejezetten csúszósá is válhat a helyzet, úgyhogy figyeljetek. Oda, megtörtént tegnap a gumicsere Megtörtént. Ja, hát akkor te MIZ vagy téli üzemmódban. Ja, a 20 fokban, téli üzemmódban, igen. Hát jó, lesz. lehetőleg jobban időzíthetettél. Jó lesz. Lehet, mindegy az a lényeg, hogy fönt van, és akkor most már neki, neki mehetek ennek a téli időszaknak. Mondjuk ez nem jelenti azt, hogy akkor innentől tök ez nyomhatom, mint a hülye gyerek. Hát azt az életben nem fogod, úgyhogy nem mindegy. Fenyeget a veszély. Nem tudom, hogy valaha ez változik-e? De szerintem, ahogy a ez rosszabb lesz. Ez mert <gül> az a klasszikus 60 évesen ízé 110 a belső sárban, autópályán. Hát nem a belsőben. nem akkor külsőben. Azért akkor... nem, nem, hülye azért nem vagyok, tehát maradok a külsőben, de nem, nem fogom elkapkodni a dolgokat. 50 km alatt leelőző két kamiont azért figyelj, szoktam neki lendületesen tolni, hogyha azért van, van egy olyan időpontom, bár mondjuk nem kapkodok, tehát inkább azon, hogy elkések, de akkor annyit nekem nem ér a dolog, hogy mondjuk nyomjam neki 150-nel, ott már nekem az már kiesik a komfort érzetemből és hogyha én nem érzem azt vezetés közben, hogy stabilan, komfortosan tudnék vezetni, akkor nem, nem fogom neki tolni, mert akkor meg csak azt érzem, hogy feszít az egész, és akkor meg csak parázom a dolgokat, és akkor abból lehet valami probléma. De pedig akkor ilyen 140-ig tart a te komfortzónát. 140-ig még kényelmes vagyok. Aha, ja, ott még azért szoktam. Főleg, hogyha mondjuk egy hosszabb útra megyek, ott azért bele megyek 140-be. Na, kemény, mi? Teljesen. TrafiPax kompatibilis vagy? Abszolút. De le, na, emiatt sincs para. Meg a bekapcsolom a kis tempomatot, tudod, nyomom neki végig, ugyanolyan, stabil, tempóval, és akkor nem az van, hogy az utolsó pillanatban gyorsan bele kell fékezni, mert mondjuk van egy ilyen telepített TrafiPax, vagy mondjuk a, az applikáció jelezni, hogy nem sokára rendőri ellenőrzés van. Jó, egyébként ilyen szempontból nyugisabb, ezt találja. Okkal. Meg azért én se, én se szeretek szágudozni
1: annyira az autópályán. Sokkal.
2: Ma reggel ilyen 6-7 fokra ébredhetünk. Na úgy van, úgy, az most 9-10 is helyenként. Hmm, hát helyenként a városokban szerintem azért ott 9-10 is előfordul. Én ma reggel 6-7 fokban indultam, tehát hogy ami esetleg így a városon kívül esik meg falvak, ami mondjuk ilyen zegzugos helyeken van, ott azért egy kicsit hűvösebb lesz, de jellemzően tényleg nincsen, olyan nagyon-nagyon hideg így most reggel, és azt nézem, hogy 19-20 fokig akár föl is mehet a szála. Jó lesz, jó lesz, ma kimondottan jó idő leszek. Holnap is csak, holnapra azt hiszem már nagyjából az esőt jeleznek. Hát holnap délutánra azért érkezik, igen. Ma például a legmelegebb a Dunán túlon lesz, úgyhogy mi ezt maximálisan fogjuk tudni élvezni, sok napsütéssel. Úgyhogy tényleg a, a mai napot ezt próbáljuk meg, mert a használni kihasználni, úgyhogy egy picit kimozdultak a házikóba. Mentek, sétáltak egy jót, most még szippancsátok magatokba a napsütést, meg a jó meleget. Tegnap ki, ké... hát <gül> nagyon jó volt. Azt hittem, hogy bealszom a szerelőnél. Mert ugye tegnap elvittem gumishoz az autót, és hát nálam például a felnire kellett átszerelni a magát a gumit, ez egy hosszabb folyamat volt, és akkor be kellett centírozni minden, és ez nagyjából egy ilyen 35 perces művelet volt. Volt a, a, a szakinak egy macskája, odakint éppen napozott és aludt. Hát, mondom, akkor helyet foglalok mellette a kis padon, pont a napon, leültem, elkezdtem simogatni a macskát, az ott zörgött mellettem, sütött rám a nap, és így azt tettem, hogy fejem Potj! Hogy se nyugodtan volna, szerintem. <gül> te is ezt hogy a fi. lepődj meg, hogy itt elnyúlok a padon, és a macskával együtt én itt húzom a lövedőt. Csináld nyugodtan a dolgot, legalább, legalább kussolok tőle, és nem szólok bele a műveletekbe. Csináld nyugodtan. Én engem itt megtalálsz a padon. Annyira, te tudod, ilyen süt a naprád, ott a macskot elzörög elzörök melletted, és annyira csillállapot volt, hogy így, hogy hogy De figyelj, van egyébként ember, aki a gumicserébe beleszól. Tehát, hogy most. Figyelj ne úgy centírozd ezt a
3: kereket. Nem úgy Légy értem, mi? hogy
2: beleszólok, hanem én elég érdeklődő típus vagyok. Ja most. hogy szóval tartod, múlt a a a mágester. A persze, hát a múltkori kerékcserénél én, én végig kísértem a centírozásnak a lényegét, és azt a gépet, ami úgy pörgette. A kereket, én, én arra kíváncsi voltam, és megkérdeztem, hogy milyen el alapján működik, mik azok a pici súlyok, mi alapján mutatja ki, honnan látja ő, hogy mondjuk valamelyik irányba elmegy elszóra kerék, és akkor mi alapján súlyozza ki. Hogyan üti rá a kis kalapácsával azokat a súlyokat? Milyen méretű súlyok vannak? Meddig érdemes centírozni? Miért mászik el a kerék? És akkor egy csomó-csomó információt megtudtam, hogy egyébként a hő hatására egy év alatt simán tud annyit változni, meg ugye a használat, a kopás miatt simán tud annyit változni, hogy egy kicsit valamelyik irányba elszór, és ha nem centírozott hosszú távon, akkor bizony óriási gumikopásokat tud okozni az egész, sőt még akár a, a fék hatást is tudja befolyásolni. Köszönjük szépen, percek Zoltánnal. Mond, nagyon szakszerű vagyok. Na, most ennek nem jártam utána egy azért, mert tudom, kettőzénem ott volt a macska megsütött a nap. És majdnem bealudtam. Na jó van. Hát nem. remélem,
1: hogy azért ennyi izgalva sem lesz a műsor, úgyhogy ti nem fogtok bealudni. Legalábbis feltett szándékunk, valami ilyesmit produkálni ma. Hát egyrészt, ugye folytatódik a játék, ugye nem sokára jövünk a mai kérdéssel, füleljetek nagyon, mert továbbra is lehet játszani azért a közel 200 ezer forintos Bridgton téli mumészettér, és akkor azt is el lehet menni, és jó föl lehet rakhatni. Uh-huh. És akárbe is lehet aludni szerintem Egészen nyugodtan, ugye, ahogy hogy zölítettem majdnem. Úgyhogy ma folytatódik a játékunk, még egyébként vendégeink is lesznek, még pedig az orosz mennyi kosarasok érkeznek hozzá, hát vagy legalábbis az ő küldöttségük, úgyhogy velük beszélgetünk majd itt 9 és 10 óra között az aktualitásokról, meg a jövőbeni tervekről, meg az eddigi sikerekről szóval egy ilyen átfogó beszélgetést hallhattok majd velük. Na, egyébként, ami még egy aktualitás az utakon mondom, mert hogy ma is az egyes főúton, Komárom átkelési szakaszán a 87-es kilométernél lévő vasúti átjárót továbbra is felújítják, úgyhogy a mai napon is az elvileg zárva lesz kijelölt terelő út az álcű út, 13-as főút Igmándi út útvonal. Így készüljön tehát mindenki ott komáromban és térségében, de szerintem, aki mondjuk tegnap arra járt, az nagyjából tudja, hogy
2: mi ott a szituáció na az lesz, ugyanaz lesz ma is. Úgyhogy türelmeteket kérjük szépen, hát leginkább ugye azok, akik éppen ezekkel a munkálatokkal foglalkoznak, hát nem lehet más, hogy ezeket kivitelezni, csak lezárással, és akkor szépen, hogyha elkészül a felújítás, akkor mehet minden haladhat tovább. Közben pedig Zsolt is bejelentkezett jó reggelt, hogy bírjuk mi a koránkelést. Ez maradjuk könnyiban bírjuk. Na. Tehát van, vagy jobban, hogy kevésbé jól. Azt mondja, hogy ő is kihasználja a jó időt. Jó is 24 órás műszakkal. Yes. Yeah! Az, az is jó dolog, egyébként. Kemény vagy főtér ez. szerint 12 fok. Na, hogy tatomány a belvárosában, azért kicsit melegebben indul a történet. Jó reggelt mindannyiótoknak, itt vagyunk, valóban elérhetőek, vagyunk így korán hajnalban már ránk lehet írni, jelezni, mi a helyzet például az egész megyében, akár a közlekedéssel kapcsolatban is várjuk az infóitokat. Ez nagyon hasznos, mert a többiek is azonnal tudják, hallják, hogy mi a történés. 06 20 97 97 ez az SMS és a Viber számunk egyaránt.
1: Pontosan negyed hét van, és ha valaki nagyon-nagyon várja már a játék mai kérdését, akkor most már nem kell sokáig várnia, mert hogy hamarosan eláruljuk. Ugyebár zajlik nekünk egy játékunk, ami hétfőn kezdődött, és tart egészen október 30-áig, mert hogy akkor tartjuk a Mangalica Sörünnep és Családi Mulatság elnevezésű, igen nagyszabású rendezményünket tatabányán a Földi Imre ennek a játéknak a fődiát ott fogjuk átadni, ez pedig nem más, mint egy közel 200 ezer forint értékű téli még mégpedig a Bristol Tatabánya termelő KFT felajánlásából. De van nekünk napi nyereményünk is, ez pedig egy ajándékcsomag a Komárom-Esztergom megyei rendőrfő, rendőrfőkapitányság megyei baleset megelőzési bizottsága. jóvoltából. nekik köszönjük szépen természetesen, számtalan praktikus ajándék van ebben, úgyhogy ezt is megnyerhetitek, roppant egyszerű a dolgotok, minden egyes nap felteszünk egy kérdést, és akkor erre kell a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket elküldeni SMS-ben, és ugyebár a mai kérdésünk a bristol a kapcsolódik Mondom, én tudtam meg. Ezt. Ha előtted akkor. Félne, mondom, nem másban? Nem zoli el van, tehát, Hagyjuk őket, pihengetni még így hát hét hát magasságában. Tök mondom, a... mondom, akkor én na, figyeljetek, mindenki figyelje, mondom akkor én a kérdést. Hány éven keresztül nyerte el a Britszontányra termelő Kft. a családbarát munkahely címet. Az A válasz lehetőség szerint három éven keresztül, a B válasz lehetőség szerint csak egy. Hát annyit segítünk, hogy több éven keresztül.
2: Aj, Isten, aj istenemi és halandi, jó, oké. Okay. Rohat jó fej vagyok. Na. Azt akarom, hogy minél többen esélyel induljanak azért a téligumia. Jogos, 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 jogos. jogos. És hát ugye minél több ilyen szavazatot leadtok, mert hát mi meg ugye inkább leginkább arra utalunk, hogy a 30-án, hogyha ki is jöttek, és ott a helyszínen is tudtok pályázni, akkor még nagyobb eséllyel tudtok indulni a szettért. De valóban, na, hát van némi segítség. És ez így nehéz akkor? Nem, nehéz. Nagyon-nagyon nehéz lett ez a kérdés, meg a válasz lehetőségek is. Na 06 97 8 akkor írjátok meg jó, hogy melyik a helyes válasz, és akkor a saját neveteket írjátok bele. az SMS-be SMS formájába várjuk ezeket a jó megoldásokat. És akkor majd délután Bálint Latkó összesít, megnézi, hogy kik voltak azok, akik erre a roppan nehéz kérdésre el tudták helyesen küldeni a választ, és akkor közülük majd mm, sorsolni fog, és akkor fel fogja hívni a nyertest is. Egyébként is, aki ilyen korai időpontban velünk tart, és
1: korán is kell, nyilván az megérdemli, hogy kapjon egy pici segítséget. Jó, jó fej
2: vagyok. Abszolút, abszolút jogos. Azért pislogtam egy picit, és hirtelen más témában voltam bennem, mert itt ugye a, a közúttól szoktunk kapni azért mindig egy ilyen hír összefoglalót, vagy egy-egy ilyen nagyon durva esetet, amire fölhívják a figyelmet, és azért küldik körbe, hogy minél többet beszéljünk róla, meg mondjuk minél több ember lássa ugye van nekik egy Instagram oldaluk is, amiben ezeket a videókat közzé szokták tenni, vagy a fészen is. Meg a fészen is, igen, és most például a 14-én történt egy elég durva baleset, az M1 M7 bevezető szakaszán. Azt láttad Látta, hogy Felborult autóról volt benne szó. És akkor ezt lehetett látni ebben a videóban, és e, ez teljes sokban vagyok. Ilyenkor állítólag egy ilyen holteres sztori volt, hogy a holtérbe keveredett autót nem látta, azzal érintkezett össze az autó, ami miatt elkezdett kicsúszni, szalagkorlátnak ütközött, és e, többször megpördült a tengeje körül, és végül a feje át meg az autó. És annyira brutálisak ezek a képsorok, de ennek ellenére egyébként nem történt súlyosabb baleset, Tehát, hogy de tényleg nem történt komoly baj, tragédia az egészből, hála Istennek. Ingen, az sokkolt egy picit, hogy közvetlenül mögötte volt egy autós, aki épp, hogy le tudott fékezni még a baleset előtt, ugye végig kísérte, hogy mi történik, és az orra előtt zajlottak le az események. Pördült át az autó ugye többször is. És biztos, hogy benne, hogy ez egy nagyon sokkoló dolog lehetett, de volt ahhoz lélek jelenléte, hogy kikerülje, és továbbhajtson abban a pillanatban. Meg még egy, ha megnézed a felvételt, kettő autó, rögtön aki ott jött, utána
1: kettő autó, az elhajtott.
2: És ilyenkor azért... Több kérdés is felmerül bennem. Egyébként nagyon szakszerűen zajlott az egész mentés művelet, mert utána rögtön azonnal többen megálltak, azonnal segítettek, gyorsan csekkolták, hogy akkor az ember életben van-e, mi történt ott bent a kocsiban, tehát nem történt olyan veszélyhelyzet, nem alakult ki, ami miatt mondjuk esetleg lángok miatt nem lehetett volna megközelíteni a helyszínt. Szóval biztosított volt ebből a szempontból azonnal oda mentek például pár percen belül a mentők, tűzoltók, tehát hogy szépen lezárták a szakaszt, de ugye volt az a kettő autós, mondom, én egyet szúrtam ki rögtön, aki, aki na a kérdésem az, hogy ha ekkora sokban vagy, mert mondjuk végignézel egy ilyen durva balesetet, mert ez tényleg egy durva jelenet volt, akkor hogy van utána energiád még mondjuk normálisan közlekedni? Tehát, én annyira beparázom ilyenkor, hogy utána ugye az adrenalin termelődik, gyakorlatilag a szemem elvakul, hogy meg kell állnom, mert nem tudok akkor abban a pillanatban tovább vezetni. Figyelj, én ezt most azért tudom egyébként, hogy milyen érzés, mert egyszer ilyet mi
1: átéltünk. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan volt egy hasonló ilyen bucskázós árok, fejeteteljen megáll a kocsi. Tehát, hogy ezt
2: mi így, így premier
1: plánba végignéztük, Úgyhogy én ezt tudom, hogy milyen. Hát, én hívtam ki a mentőket. Aha, de Egy akkor ilyen be sokkolva, tehát nem, nem tudsz tovább hát, vezetni. Figyel, figyel, nálunk az volt, hogy nálunk a, a Nóri sokkolódott, de teljesen. Uh-huh. Tehát, hogy ő olyan szinten, hogy, hogy ő, ő, ő nagyon, tehát ő, ő hirtelen nem, nem is nagyon tudott így cselekedni. De, hogy én voltam az, aki Hát azóta is azt szoktam mondani, hogy elsősegét azt inkább ne nyújtsak senkinek, szóval senkinek kívánja, hogy én nyújtsak elsősegét, de mentőt hívni, nagyon szakszerűen tudok.
2: Ja, ugyanígy voltunk mi is, és pont, pont Viki vezetett emlékszem, hogy a Tatabányán az egyik kereszteződésben volt ez, és akkor már sárgán villogtak a lámpák de az emberünk, aki föntről jött a kereszteződésbe bele, akinek egyébként ott volt a tábla az orra előtt, megfeledkezett arról, ha egyébként nem működnek a lámpák, vagy legalábbis sárgán villognak, akkor alapvetően az a szabály a szabályai szerint, hogy a soron lévő táblát figyelhet, hogy éppen milyen utasítást ad neked. Na ő ezt így ignorálta, és így egyenesen belement, és mi végignéztük, ahogy jó nagy lendülettel jön föntről lefelé, és belecsattan oldalról egy autóba. Ott akkor nem történt komolyabb baj, viszont annyira látványos, és annyira hatalmas csattanás volt az egészben, hogy te viki is azonnal satúfék mindent, totál beparázott, és mondta, hogy gyere, bele fog mert bele fog, bele fog menni. Tehát még közvetítette is az egészet. Tehát annyira végignézte, és akkor abban a pillanatban mondom a hogy megállsz szépen, és akkor azonnal kipattanok, megnézem, hogy akkor mindenki a helyén van-e, és hogy nem történt-e komolyabb baj, de utána, miután ugye én is hívtam a mentőket, szakszerűen elmondtam, mihol történik, kit kell hívni, mi a helyszín, mire készüljenek, hogyha kiérnek. Utána, amikor visszajöttem az autóban, azért elkezdtem remegni masszívan. Mert hát. akkor meg már lemegy rólad, tudod, az a fajta adrenalin stressz. Igen. Ami kell, hogy működtesse az agyadat meg a szervezetedet, tudod, én veszélyhelyzetben. De utána, amikor lepihensz, és elmúlt a baj, akkor jön elő rajtad.
1: Oh, oh. E, picit, igen, mondjuk nálunk ott annál a Szitunál az volt, hogy há többen is még megálltak, és akkor egy srác azonnal rohant áramtalanítani az autót, mm. volt, egy, volt egy hölgyemény, aki azonnal azt nézte, ja, mert egyébként a kitört szélvédőn elkezdett kimászni a, a sofőr. Oh. Na, gondolhatod, hogy nem annyira 100%-os állapotban, akkor ő, ő rögtön oda hozzá, szóval, hogy ott azért többen is megálltak, és akkor így többen is segítettek, Összességében emiatt talán annyira nem ment fel így bennem, hogy kicsit az adrenalin szintem nyilván megemelkedett, mm-hmm, de ott azért mm-hmm. úgy éreztem, hogy na akkor itt kvázi egy ilyen csapatmunka kialakult, és egyébként meg is úszta az úriember, tehát hogy
2: ő is, ő is úgy volt vele, hogy csak ilyen kisebb sérülésekkel. Tehát nagyon figyeljünk oda. Szóval nem, nem akarjuk így indítani a reggelet, félreértés ne esség, ez egy vidám reggeli ébresztő műsor, tartjuk is magunkat hozzá, de az ilyen fontos dolgokról is szót kell ejteni, és ezek a videók nem hiába bennek közé vagy kézről kézre. Mert hogy minél több emberhez el kell, hogy jusson. Azért, mert létezik ilyen. Figyeljetek oda egymásra tényleg, és ha bármilyen hasonló jelenetet látok, akkor nézetek körül, hogy egyáltalán megállhattok-e, tudtok-e cselekedni hideg fejjel kellene tovább menni, ezt írja Péter, ha nem megy megállni valahol. Igen, többször álltam vagy álltunk meg segítséget nyújtani, szerencsére egyik sem volt komoly baleset, megúszott balesetnél, amikor épp megmenti az ember a helyzetet, akkor szintén, szóval, arra utal, hogy mindenkinek sem kell megállni, akkor, amikor mondjuk az első érintett vagy, és te vagy az az ember, aki mondjuk premierplán végignézte, vagy közvetlenül melletted, mögötted, előtted történik a dolog, akkor érdemes igen mondjuk elsőként beavatkozni, megnézni a helyszínt, olyan helyre leállni, és ez legyen nagyon fontos, hogy akkor nem ott azonnal satufék, hanem húzódj félre, ahol mondjuk a legkevesebb problémát tudod ezzel okozni, mert hogyha meg már a 36. ember vagy, aki megáll segítséget nyújt akkor te már tök fölösleges leszel oda a helyszínre. Így van, tehát valamelyest azért a
1: jó képességét az embernek meg kell őrizni, ami nyilván egy ilyen baleset látványától éppen sokkolva Hát ez azért nem biztos, hogy a lehető legegyszerűbb mindig, de próbáljunk meg
2: ilyenkor, amennyire lehet igatnak maradni. Na, itt vagyunk veletek, és akkor ti is tegyétek ezt. Köszönjük szépen, hogy segítetek tényleg, ha bármit láttok. Komárom, tehát az az aktualitás, ugye ezt az előbb is mondtad, hogy a Monostori átkelő, a vasúti átkelő ott le van zárva mai reggel is, úgyhogy ott még lesznek fennakadások, de bárhol látok hasonlót, vagy útépítést, javítást, akkor ezt is jelezzétek nekünk. Köszönjük szépen!
0: Kezd vidáman a napot! Ez a kávé a Forrás Rádió Ébresztő
1: Pontosan fél hét van, és október 20-a. A Vendelek ünneplik ma névnapjukat. Ez a német Vendelin név rövidülése, ez pedig a Wendel már névből ered, vélehetően Vandal erre a szóra, hogy egy régi nép törzsnek
2: a neve erre vezethető párja a Vendelina. De jó név ez a Vendelina. Te kis Vandalina. A légi forgalmi irányítók és a biztonságos repülés világnapja van ma, így október 20-án, és Statisztikai Világnap. Jelent ez bármin. Mi? mi mit ünnepelnek? Hogyan ünneplik? Hát, statisztikákkal, kimutatásokkal. Statisztikai Világnap. Tök jó. Statisztikákat egyébként nagyon szeretjük mert hogy nagyon sok mindenre rámutat. Mert hát, ugye mi is a statisztikák alapján működünk. Azért a médiában ez egy nagyon komoly meghatározó mérőszám, ami alapján ugye lehet látni, hogy mondjuk mekkora eléréseket tudunk generálni. Tévénél ez jobban követhető rádiónál ugye kevésbé, de a statisztika nagyon jó, statisztikai világnap. A statisztika nagyon jó. Nemzeti, igen. Mindenkinek boldog statisztikát kívánunk. Mindenkinek boldog statisztikák kell. Van ilyen szervezet is, kérlek, a statisztikai bizottsága az ENSZ- hogy ráirányítsa a figyelmet a statisztika fokozott jelentőségére. Na, úgyhogy egy jó szép statisztikát kívánunk mindenkinek mára. Na, ez zseniális. Na, szóval,
1: egyébként a csontítkulás világnapja is van, ez egy kicsit szerintem fontosabb, elnézést kérek minden statisztikával foglalkozó embertől. Szentvendel napja van, Szentvendel a jószágtartó gazdák pásztorok juhások védőszentje, illetve a szolgálat közben elhunyt mozdonyvezetők emléknapja is. mai
2: napon van. Enapon született Lugosi Béla. 1882-ben Lugoson ráadásul színművész volt ő, Dracula gróf, a vámpír alakjának a megformálása révén vált világhírűvé és a klasszikus horrorfilmek sztárjává művészetének elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán. Így van, és maximálisan meg is érdemelte. Katona Klári szintén
1: ezen a napon ünnepli a születésnapját. Ő 1953-as születésű Emerton díjas magyar énekesnő, és hát ugye négy én emblematikus énekesnőt emlegetnek, ugye a, a női előadók közül, akiknek ugye nagyon hamar jelent meg önálló nagylemeze Magyarországon. Ő volt az egyik, Kovács Kati Konzsuzsa Zalatnai Sarolta, meg még ugye a harangozóterit szokás ide sorolni, és, ö, és igen, 53-as születés, ezt már mondtam. Beci Lárika.
2: Tehát akkor ötöt.
1: Hát emlegetté. így, akkor ötöt, én is azt számoltam, hogy. Így négy. Hát ez. Na, ez mm. így nem jön ki,
2: gyerekek. Akkor az egy ötös, ötös csokor. Kordozár Kelvin Bradus junior. Na, ő is ma ünnepel. Ki ő? Hát a snoop dolgok. Snoop dogi dolg, vagy Snoop lion. Snoop rock! Volt ő már minden snoop, így az egész világ ismeri amerikai repper. 71-es egyébként. Producer és színész. Ez azt jelenti, hogy most az 50 ünnepli el tudom képzelni, hogy az ilyen kereké fordulókat azért kellően meg tudja ünnepelni az úriember. Vajon hogyan ünnepeljen? el Snoop Dogg? Bárjunk a tippeket. Na jó, hát azért na, nem biztos, hogy tartanám a tempót vele. Ő az egyik legismertebb reper a nyugati parton. Snoop Dogg, középiskolás, korában tagja volt a Krips nevű utcai bandának. Hát azért sokak voltak köthetőek ilyen utcai bandázásokhoz. És többek között ő is. A Tupák is például, de sajnos ő ebbe bele is halt. Hát meg úgy nagyjából egyébként a nagy
1: repereknek egy yeah. igen jelentős része. A középiskola elvégzése után Snoop Dogg nem főiskolára ment, hanem börtönbe. Mégpedig a Vészágy megyei börtönben elvégzett egy fél éves kurzust.
2: De 92-ben elkezdődött a zenei karrier, amikor Dr. Dre fedezte fölőt, Sok számon szerepel egyébként Dre debütáló albumán, a Chroniconon. És ezek az albumon nagyon sok híres dal is lettek, hát azóta hát, na, tehát nagyon sok felé jár, nagyon sok közreműködése, együttműködése is van. Én örülök ezeknek a zenei együttműködéseknek. Mert néha tökéletes ilyen kis snoop betétek vannak, kifejezetten jó popzenékben is. Igen, na, hát akkor folytassuk egy
1: ilyennel. Mit szólsz, ha már a, a snoopnak a születésnapját, az 50. születésnapját ünnepeljük? Egyébként szerintem ő nagyon környezetvédő, tehát neki így a zöld jegyében telik nagyon sok napja. Igen,
2: kifejezetten zöld. A Greenpeace biztos, hogy nagy barátság van, van vele.
1: Tehát, ahogy közeledik a tél, úgy lesz az egyre aktuálisabb szerintem, hogy kell egy ház Na, az óceánpartjára. Nekem úgy jut egyre többször eszembe ez a gondolat. Nagyon jó lenne ez a dal
2: is. Úgy mennyit énekeltük. A nagy karak, partik, elengedhetetlen dal volt ez. Ja, óriási nagy sikere volt, és a végén mindenki együtt, közösen ordibáta és együtt éltük azt az életérzést, hogy de jó lenne elhúzni de a fenébe, lemenni az az óceánpartjára tényleg. Ha nincs is házikom, bérelek én nagyon szívesen, nem kell, nekem, nem kell nekem örökbe, csak egy pici időre, egy picik időre, csak hogy így elfelejtessem a gondokat velem. Na, az itt a nagy helyzet, beszéltünk ugye erről a, a balesetről, ugye, amit küldött a, a közút nekünk, hogy itt az M1 M7 bevezető szakaszán történt egy ilyen baleset, egy elég durva baleset, és ugye, fölborult az autó, többször megpördült a saját tengelye körül, és akkor mi egy picit fönnakadtunk azon, anélkül, hogy ráhúztuk volna egyébként tényleg az ember egy vizes lepedőt, vagy következtetéseket vontunk volna le, hogy akadt kettő olyan autó, én egyet szúrtam ki közvetlenül, aki mögötte volt, aki mondjuk azzal lendülettek, kikerülte a helyszínt, a konkrétan a fölborult autót, és tovább hajtott. És ugye miért picit értetlenkedtünk, hogy akkor ez miért történhetett. Ezzel kapcsolatban azért nem csak nekünk alakul ki véleményünk. Forrás rádió, tessék!
4: Jó reggelt, sziasztok! Csaba vagyok, Tatáról éppen hazafelé bringázok én is melóból. Hallgattam, és láttam a videót én is, amit néztetek, amit kommenteltetek. Voltam egy hasonló sztoriban, egyetlen egy találom az embernek, aki tiplizett hogy egy olyan helyre indult, vagy egy olyan helyre kellett odaérnie, ahova időre kellett mennie. Voltam hasonló helyzetben, nem tudtam, hogy mit csináljak. Három ember sorsa függött tőlem, és muszáj volt odaérnem, ahova indultam. Tény, én is megálltam annyira, hogy megnézzem, hogy, hogy volt-e olyan, aki megállt és segítséget nyújtott, de nem tudtam ott maradni, és nem tudtam megvárni, mert másik három ember miatt nekem mennem kellett. Tehát ezt az egy dolgot tudom az ő én én semmi egyébként.
2: Igen, de mondjuk a videón pont azt láttuk, hogy meg sem győződött. Tehát, hogy a, a meggyőződés tényét azért, na, tehát illik megvárni. Igen, igen, igen,
4: igen. Hiva- a
2: hivatkozási pontként, ugye, az, hogy időre megyek, az ilyenkor szerintem nem felülíró tényező, de, de tény, igen, hogy minden
4: esetben. Én el... De ezzel az, hogy foglaltál egy időpontot egy orvosnál, és fél éve vártál
1: rá? Hát ja. m- igen, mondjuk el... ez, ez ja. így, oké, és igen, ezt, ezt mi is el tudjuk fogadni és valóban. Ott
4: el még, még két ember, aki ugyanaz a. Úgy, tehát Ugyanabba az irányba és ugyanarra a történetre fél éve foglalt időpontot. Nem fogod a három időpontot csúkba dobni ezért, de annyi tény, hogy megállhatott volna legalább annyira, hogy megnézik, hogy valaki más megállt volna, de vannak olyan élethelyzetek, és hangsúlyozom, nem felmenteni akarom az embert, csak vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudsz ott maradni és megállni. Külföldön történt a sztori, mi se tudtunk megállni, megnéztük, minden oké, okay, minden oké, okay, megvagytok meg, oké, okay, szevasztok, ne haragudjatok, mennünk kell tovább. Ja, kész, de...
2: ja, ja. ja. Hát hát ez vi... az egy. Ja, a vizes lepedőt mi se akarjuk ráhúzni, ugye pont azért, ja, mert jaj. nem tudjuk a körülményeket. Na, de jó, hogy telefonáltál, köszi, köszi, és akkor jó pihenést neked így a meló után.
4: Köszi,
2: köszi, sziasztok! Igazából az az elgondolkodtató, hogy itt a tömegpszichózis hogyan működik, és nekem erről pont eszembe jutott nem feltétlenül csak a, a közlekedési balesetek kapcsán, hanem hogyha mondjuk egy városban bárkivel bármi történik, mert ez megtörténet. Rosszul lesz valaki, leesik a vércukra, bármilyen okból a teste elhagyhatja magát, és akkor mondjuk tényleg összecsuklik. És azért ilyeneket láttunk, ilyen videókat már láttunk többször. Amikor az volt a felmérés, kísérleteket is végeztek ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk hány ember megy oda a tömegből ezekhez az emberekhez, akik elhagyták magukat. És ha már a statisztikai világnap van, na itt ebben nagyon rosszak a statisztikák. És azt mutatják ezek a különféle felmérések, hogy minél többen vannak egy
1: ilyen ember körül, annál kevesebben mennek oda hozzá, mert hogy mindenki ugye abban bízik, hogy majd a másik, majd lesz valaki. Hát úgy is sokan vagyunk, valaki csak oda megy Valaki csak oda megy, igen. Viszont hogyha nagyon kevesen, ha például csak te vagy ott mellett, akkor nagy eséllyel azért oda mész és segítesz neki. Szóval ez egy ilyen érdekes tényleg kis pszichológiai történet. Én azt gondolom, hogy amit egyébként itt a Csaba is mondott nekünk a telefonban, hogy azért legalább azt tényleg, hogy gyorsan menjünk oda, nézzük meg és szerintem nyilván ilyen esetben, pláne ha többen jönnek, akkor elfogadható, hogy oké, okay, akkor aki jobban ráír, az maradott, és az várja meg akkor a kiérkező hatóságokat, de legalább tényleg nézzük meg. Mert azért, na, azzal a tudattal tovább élni, hogy lehet, hogy ott esetleg rajtam múlt valakinek az élete, most nagyon sarkítok, direkt, nagyon sarkítok, Azért az nem egy, nem egy egyszerű történet, mondom, ezzel együtt, amit a Csaba mondott. Igen, hogy, mert... hogy sietsz valahova, időpontod van, és jönnek mások is, akkor oké, okay, megnézed, mész tovább, dolgod van, szorri rácok, Tehát, hogy ezt teljesen jól elmondta a Csaba, nem akarom megismételni.
2: Igazából az idő számít azoknak is, akik mondjuk időpontra mennek, tehát tök jogos, mert ugye egy ilyen baleset, amire nem számít, az nyilván nem számít, azt, mert miért készülnél föl rá azért hívják balesetnek, mert pillanatok alatt megtörténik, váratlanul. Akkor felboríthatja a te számításaidat. És akkor neked valóban sietned kéne, de akkor azt kattok benned, hogy neked el kell menned, de közben kötelességtudat van, vagy lelki fordalás, hogy akkor neked kéne segíteni a helyszínen, hogy legalább tényleg a meggyőződés ténye azért az álljon be, tehát legyen ott a dolog mögött. Illetve az idő azért is számít, mert hogyha valakinek tényleg hirtelen beavatkozása van szüksége, Mármint ha csak egy annyi is, hogy mondjuk valakit hívsz oda szakembert azért, hogy mondjuk ő ne fagyjon meg, ne fulladjon meg, legyen jól, valaki szakszerűen ellássa, akkor tényleg tedd meg a kezdő lépéseket. Velem is történt olyan, igen, mert a legtöbben ugye arra hivatkoznak, hogy csak részek. Igen, Előfordult velem is, hogy valaki az oda mentem meggyőződtem, hogy mi van vele. semmi baja nem volt, csatak részek volt az ember, és akkor tényleg volt, hogy én is azt mondtam a gyerekek ebben úgyse fogok tudni hirtelen most segíteni, nem fog halára fajdni mert olyan helyen van ott hagytam. De meggyőződtem róla, hogy az emberrel mi a helyzet. Mert fölmértem a lehetőségeket, most hiába hívom kirá. rá, valószínűleg már többen megtették. Valószínűleg élete során már egy párszor megtették. De ha elmegyek mellett és nem győződöm meg, akkor hazafelé azon adok, hogy akkor most az ember ott maradt, nem maradt, mi lett vele? Na úgyhogy legalább egy ennyi legyen bennünk. Sziasztok! Komáromból érkezőket! A hátsó Tatai úton, Tatán mindenkit megállítanak szondáztatni, Zozó küldte nekünk ezt az információt. Köszönjük hát akkor ők is szépen. meggyőződnek arról, hogy ő vagy sem. Na, igen, kicsit más formában győződnek meg róla. Ők egy kicsit szakszerűbben végzik ezt a dolgot. Igen, köszönjük 0629789785. Ide pedig várjuk folyamatosan az infókat.
1: 7 óra óta járunk négy perccel, szép jó reggelt szavaztok. Már is indítjuk a kávé második óráját, és természetesen folytatódik a játékunk. Fülejetek, nagyon nem sokára mondjuk a kérdést. Ha valaki esetleg eddig nem tartott volna velünk, és mondjuk a héten még nem hallotta volna, hogy miről van szó, akkor mondjuk. 200 ezer forint értékű, közel 200 ezer forint értékű téligumi szettet lehet nyerni a Briston Tatabánya Termelő Kft. felajánlásából. Ez a játék fődíja, meg vannak egyébként ilyen napi csomagok, amiket szintén kiosztunk. délután Lackó fog majd sorsolni. Ez pedig a Komárom Esztergom megyei rendőrfőkapitányság megyei baleset megelőzési bizottsága ajánlotta fel. Ebben van egyébként kerékpáros hátizsák, fényvisszaverős kulstartó, kerékpáros nyaksál, autós telefonkihangosító, kulacs, láthatósági mellény, notesz, gravírozott fém, autós szóval tényleg számtalan ilyen praktikus ajándék. És akkor, ami ugye a fontos, hogy ha megválaszoljátok helyesen a nap kérdését, akkor bekerültök abba a kalabba, amiből sorsoljuk egyrészt a napi ajándékot, másrészt pedig a Díjat, és játszatok velünk SMS-ben,
2: meg majd aztán 30-án a Mangalica-sörünnepen a helyszínen is. Még ez már megszokott, hogyha van egy ilyen nagy produkció, vagy van egy nagy esemény, vagy akár a karácsony, ugye akkor előtte azért mi felszoktuk hype pal rá szoktunk készülni egy játékkal is, adásban is. Úgyhogy nekünk azért van egy ilyen promóciós szándékunk ezzel is, ugye két héten keresztül zajlik a játék, és akkor ez alatt a két hét alatt teljesen ráhangolódunk a 30 bulira, és ahogy mondodott, helyben is kivisszük a játékot, mert ugye nem csak azoknak van esélye mondjuk csak a játékhoz, akik hallgatják a rádióadást. Reggeltől délutánig estig, mert ugye egész napunkat végig kíséri ez a kérdés, többször is elhangzik, hanem akik oda látogatnak ki a helyszínre. És tegnap jött ugye a kérdés, hogy ö, mi van azokkal, meg megnyerehetik-e azok például ezt az ajándékot, akár a főnyereményt, akik oda bent nem tudják átvenni, mert ugye a kártyához kötjük a, a belépést, tehát nem mi kötjük, hanem a jelenlegi állapotok kötik ők is nyugodtan részt vehetnek. Senkit nem fogunk kizárni a játékból. Mert akkor maximum mi visszük ki az ajándékot, mert ott meg már át lehet adni nekik is. Ugyanis a rendezvénynek a beltéri része az, amihez kell a
1: igazolvány, de egyébként lesz egy kültéri része is a rendezvénynek, úgyhogy érdemes kilátogatni. Ugye ott, lesz velünk a, ott lesz a rendőrség, meg a Bristol is, tehát ugye nyilván, ha már egyszer a, a játékunkban ugye partnerek, de készülünk, tényleg lesz Kress Park a gyerekeknek, úgyhogy, úgyhogy az is nagyon izgalmas lesz szerintem. A beltéri részen még lesz ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés, mindez teljesen ingyen csillámtetkó, úgyhogy tényleg minden egyes korosztálynak, aztán meg a nagyobbaknak, ugye számtalan egyéb ö, izgalmas program, ugye táncosok lépnek fel, de után érkezik Dolák Róbert, Robert, aztán ott lesz a Ramlikings, a New Level Empire, az AK26, a Forrás DJ közül jó néhányan, DJ Yellow, DJ Bóli, Sinkovics, meg az immerer is, ö, kihagytam valakit, ja, meg a Deluxe persze.
2: A Deluxe is még ott lesz, igen. Úgyhogy jó, jó alkalom lesz. Én már nagyon rá vagyok állva, tényleg tök várom. Mert a párom is mondja, hogy ő már nagyon jön, rotyogni. Hát fog, úgyhogy ő is biztos ott lesz majd az első sorokban, főleg amikor a dj is majd rákezdenek. Ájda jó lesz élőben tényleg látni, hallani őket, és nem csak a rádión keresztül. És nagyon klassz finomságok
1: lesznek. Ugye sonkamesterek érkeznek, lesz ott aztán finom még kolvászokat is lehet kóstolni, rengeteg kézműves sör, úgyhogy tényleg, de egyébként jönnek őstermelők ilyen
2: lekvárokkal, stb. Szóval nagyon-nagyon klasz lesz. Roland, szerintem azon a héten egy kicsit diétázzunk, jön, <gül> Mondtam, az a nap nem lesz túl diétás. Hát nekem
5: amúgy is kéne. <laughs>
2: Figyelj, én biztos, hogy végikóstolok egy csomó csomót ételt. Hát azért nem fogom neked megígérni, hogy mondjuk minden húsételt végikóstolok, de azért szerintem egy ilyen buliba tényleg kellenek ezek a jó kis jó falatok, finom falatok, kolbászkák, ugye, sonkák, ráadásul, ha már a Mangalica nevet viseli ez a rendezvény, akkor arra is elmegyünk, hogy tényleg jó minőségű alapanyagok érkezzenek oda. Illetve ami ugye
1: még egy érdekesség, hogy ugye ott a helyszínen a forrás sörét is lefőzzük, ingyenes sörkóstoló is lesz a készleterei. Szóval mm-hmm. jó lesz, jó lesz. Na térünk vissza a játékhoz. Jó, mert igen, a kérdés.
2: Hangozzon, jó, mert hogy ez alkalommal 10-20, tehát október 20-ára egy olyan kérdést iktattunk be, ami roppant nehéz. Hány éven keresztül nyerte el a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. a Családbarát munkahely címet? Az A válasz szerint három éven keresztül. A B válasz szerint egy éven keresztül. És itt az I-es kollégának volt korán reggel egy nagyon masszív segítségnyújtása, én ezt most nem fogom megismételni, de azért szerintem ki lehet találni a jó választ, és egyébként nagyon sok érkezik is, úgyhogy nem, nem tettünk fel olyan nehéz kérdést szerintem ma reggelre. Hát, ha így szól, hogy hány éven keresztül. Na, gondoljátok régal a légítat.
1: De, de, de na no szóval, hogy úgy, úgy benne rejlik így a sorok között a logika, hogy mi lehet a helyes válasz. 0620 97 8 97 8 el a helyes válasz betűjelét, meg a saját neveteket.
2: És akkor nem sokára még hozzuk a csillagok üzeneteit is, de összesítünk, délután, lesz majd egyébként majd az összesítés az összes jó választadók közül, majd akkor derül ki, hogy ki a napi nyertesünk, aki elviheti, ugye a Komármesztergó megyei rendőrökkapánysághoz szállít a csomagját.
0: A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp.
1: A Koss ma a döntéshelyzetbe kényszerülhet a párkapcsolatát illetően. Ha eddig kettős játékot játszottál, enye most kiderülhetnek dolgok. Ha egyetlen kapcsolatod volt, akkor is mérlegelned kell a mai napon, és esetleg fel is bukkanhat egy kedves idegen, aki komoly
2: kísértést jelenthet a közeljövőben. Rázós lehet ez a nap a Bika számára, különösen a közlekedésben. A hirtelen változások a munkahelyeden is épp úgy kísérthetnek, legjobb, ha felkészülsz a meglepetésekre. Ügyelj arra, hogy ne látszódjon az arcodon, mit is gondolsz. Csak bajod lenne belőle.
1: Anyagi gondok okozhatnak fejtörést az ikrek jegyűeknek, te azonban a legmozgékonyabb vagy az összes jegy közül, és ez a gondolkodásodra is igaz, mint
2: mindig most is kitalálsz valamit. A ráknak ki kell mondania, amit gondol. A dolgok megváltoztatását most neked kell kezdeményezni. Ehhez néha nem elég kedvesnek lenni, hanem inkább határozottságra van szükség. Képviseld az érdekeidet, állj a sarkadra! Üzleteléshez, pénzügyi manőverekhez kiváló lehet ez a nap az oroszlán
1: számára. Több lehetőség is kínálkozik, legyél nagyon körültekintő a választáskor. Ráadásul az érzelmek terén is jó fordulat várható a mai napon.
2: A szűz számára kellemes napra van kilátás, ha a teheted tölts több időt a szabadban. A friss idő gyógyító hatású lehet a lelkedre. Egy régi baráttal szerelemmel való találkozás feldobhatja az estédet is. Ma sokat tehet azért a mérleg jegyű, hogy megalapozza
1: a további szerencséjét. Egy kedves mondat és egy találó megjegyzés. Talán csak ennyi kell, hogy felhívd magadra valaki figyelmét és vonzalmat ébresz magad iránt.
2: Figyeld az emberek rezdüléseit! A csillagok jó napot jeleznek a skorpióknak. Munkádban, tanulmányaidban is jelentős előrelépést tehetsz, mert ma megvan hozzá benned a kellő kitartás és akaraterő, és a szerelemben is szerencsés lehetsz. Egy régi barát megkereshet és jó ötletekkel segít. Ma semmi sem akadályozza meg a nyilas jegyűt abban, hogy valóban
1: a szerint cselekedjen. De persze csak is akkor, ha ezt másoknak épp úgy megengeded.
2: A szabadság egy kapcsolatban is a legjobb összetartó erő. Kedves Bak, az érzelmi téren meghozott döntéseket is racionálisan kell megalapoznod, te már csak egy ilyen ember vagy. Ha azonban így akarsz tenni, akkor még várnod kellene néhány napot. Most túl dühös, vagy túl szerelmes lehetsz ahhoz, hogy tisztánlás. Ma a szerencse a
1: vízöntővel van, és még a hibái is a javára válhatnak. Ha eddig esetleg egy kicsit kilógtál a társaid közül, ma ez a különbség is inkább az előnyödre válhat, érdekesnek tartanak, és ez fontosabb lehet,
2: mint az elfogadottság. Sokan kérhetik a napokban a halak segítségét, mert szükségük van a tisztánlátásodra és az elfogulatlanságodra. Minél inkább érzelmi természetű ügyekben kérik a segítségedet, az annál nagyobb emocionális hatással lehet rád is. Azért vigyázz magadra a lelked harmóniájára.
0: Közlekedési információk a Forráskaféban
2: Hát nem a
1: térséghez tartozik, de most ezzel kell, hogy kezdjek, mert teljesen lesokkolt így az mondom. Tehát, hogy elütöttek egy gyalogost az M7-es autópályán, Budapest felé Pákoztérségében. Mit keresett egy gyalogos az M7-es autópályán?
2: Teljes képzavar. De volt már, hát példa, igen, valaki rollerrel akruzolt, ugye ez szóval, olyan, ráadásul pont itt ezen a szakaszon volt, itt a Bicske Tatabányai szakaszon. De, 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 na, tehát ilyenkor tényleg picslogunk, és nem nagyon találjuk a szavakat. Ne máskájatok arra, nem is nagyon lehet egyébként szerintem fölmenni. Bár nem tudom, mondjuk simán én meg tudnám oldani, például a szárligeti felhajtónál simán meg tudnám oldani, de nem vagyok olyan hülye, hogy fölmenjek. Hát valaki sétált az autópályán, el is sütötték. Na, szóval kicsit le vagyunk most itt sokkolva. Igen, legyetek óvatosok, körültekintőek. Egyébként ma reggel még ilyen pár kialakulhatnak, ezzel a látástávolságot egy kicsit csökkentheti. meg azt írják, hogy napközben azért lesz egy kis déli ami erőteljesebb is lehet, úgyhogy emiatt az oldallökések is. Pont az M1-es autópályán mondjuk ott vannak olyan nagy nyílt ahol ez jelentős lehet. Yeah.
1: <laughs> Az Egyes Főúton Komárom átkelési szakaszán a 87-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják. Ma mai napon is ott a főútat lezárták, a forgalmat kijelölt terelőútra, a 13-as főút Ignándi út útvonalra terelik. Aztán ma almás fűzítőnél kátyúznak a 79-es és 80-as kilométernél egészen délután 2 óráig, fél 8-tól, tehát percek múlva kezdődik a munka, és délután 2 óráig tart majd az, hogy jelzőrök segítik a köz. Ötlekedést. Ács és Gönyű
2: között pedig napközben favágók dolgoznak félpályás korlátozás mellett. A 13-as főúton is látom, hogy egy kicsit belassult a forgalom, mert ott Komárom pusztánál is írnak egy úton lévő munkálatot, az is nagyjából ott a vasúti átjáró körül után van, lehet, hogy ez egy picit lassítja a forgalmat, és egyébként útfelújítások azért több helyen vannak, én száron tapasztalok még ilyet, én tegnap például konkrétan Száron keresztül is futottam, Na, ott például az jelenthet problémát, hogy ugye teljesen megváltozik ilyenkor a közlekedés, ki vannak rakva ezek a lámpák, ezek irányítják a forgalmat, viszont azért arra figyeljünk oda, hogy ne hajtsunk, mert nagyon sokan gyors, tök gyorsan hajtanak, mert tök friss az útszakasz, de még nincs felfestve sem, mint hogy ilyenkor vegyünk vissza a tempóval.
1: Szintén aktuális a térséget is érintő info, hogy élénk katonai járműforgalom várható ma az ország több pontján, például az M1-es autópályán is, mert hogy elvileg győrből indul majd ez a katonai konvolyon 9 óra magasságában, az zárt menetoszlop járművei közén nem hajthat be civil gépjármű, a haladást pedig a konvoj
2: elején és a végén is kísérő járművek biztosítják majd. Várjuk az üzeneteiteket, ha bármit tapasztaltok, láttok, hallottok, van infótok, akkor ezt mindenképpen mondjátok, vagy írjátok meg nekünk is 06 20 97 97 85. Köszönjük szépen!
1: Nyolc perccel járunk fél 8 után, és Zozótól kaptunk egy infót az utakról. Császár és szákszent között egy autó az árokban, alkatrészek az úton, mentőrendőrség már intézkedik. Hát, na, az a helyzet, hogy azért ennél jobban is indulhatott volna. A reggel Zozónak köszönjük szépen, hogy ezt megírta. Bármi ilyesmit tapasztaltok az utakon, 0620 97, 97 akár SMS, akár Viber üzenet formájában jöhet az info. Hello,
2: Heidi.
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, mára is hoztál nekünk egy infót.
1: Igen, Na, Kicsi
3: gyereket nevelünk.
2: Oké. Okay.
3: <laughs> Kínában megbüntethetik a szülőket ezentúl, hogyha rossz a gyerekük.
2: Aha, de jó, fordul a kocka.
3: Jogilag büntethetők lesznek, erről fognak elfogadni hamarosan egy törvényt. Ezzel szeretnék a szülőket arra ösztönözni, hogy többet foglalkozzanak a gyerekeikkel.
2: Vannak azért ilyen sokkoló lépések, Kínából gyakran hallunk ilyeneket, egészen más alternatívák vannak ott, és egészen más viselkedési formák. Teszem hozzá, hogy nyilván az államrendszer is egy némileg másabb, mint mondjuk európa részén. Az az én kérdésem, hogy ez milyen területekre vonatkozik, tehát hogy nyilvános
1: helyek, vagy mondjuk az ilyen óvodaiskola is. Kond- Valóban mindenhol. Mindenhol. Hát
3: egyébként figyel,
2: a Kínában a
1: nagy ja, igen aha. és
3: Elég sok mindenbe beleszólnak. Tehát a múlt hónapban az Oktatási Minisztérium egy órára korlátozta a kiskorúak online játékokra fordítható idejét, és csak hétvégén játszhatnak egy-egy órát. Igen, ez, ezt
1: kitárgyaltuk már. Ez nem biztos egyébként, uh-huh. hogy egy feltétlenül rossz irány. Nem,
3: igen, ez nem, nem a legrosszabb döntésük. És csökkentették a házi feladatokat, és betiltották az iskola utáni korepetálást, és a főbb tantárgyak esetében hétvégén és az ünnepek alatt, hogy kevesebb teher legyen a gyerekeken.
2: Igen, na, tehát akartam is mondani, hogy azért ott olyan elvárások vannak, és olyan irreális kapacitás kell, hogy legyen a gyereknek, felnőttnek egyaránt, ugye munkabírással, tempóval azért neked ott bírnod kell, hogy, hogy minden mellett azért még egy ilyen elvárásnak is megfelelni, szerintem már teljesen képtelenség. De így, hogyha mondjuk csökken a stressz egy picit, tehát nem 16 órát kell, hanem 15 órát a gyereknek tanulnia. Sokkal könnyebbé válik a helyzet. Jókat röhögünk ezen, de azért egy kicsit bizarr ez a szituáció. Mert biztos láttátok azt a, azt a leírást, mémként terjed, vagy legalábbis sokan osztogatják, hogyha a gyerek nem tud focizni, megtanítod. Ha a gyerek nem tudja bekötni a cipőjét, megtanítod. Ha a gyerek nem tud viselkedni, akkor is meg kéne, hogy tanítsd, és nem leszúrni őt a viselkedése miatt. Tehát ahhoz, hogy mondjuk elsajátítsa a gyerek a kulturális viselkedésének a szabályait, ahhoz neked kell valóban megmutatni a példát, és rávezetni, hogy akkor mi a társadalmilag elfogadott.
3: Szóval, ha a gyerekem hisztizik, azt tőlem látja. <sítható>
2: Soha nem szoktál te hisztízni.
3: Se <gül> S- otthon is földhöz vágom magam, hogyha valami nem, de nincsen csoki a francba. Hát, hát ez mondjuk,
0: hát én is
2: tudom, hogy a beton
1: nem. Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki ezt eljátszotta a gyerekkel, hogy, hogy ő is elkezdett hisztizni. Én is csináltam. Megmutatta, és gyerekkéves sokkal A volt belőle. meg elkezdtek nevetni. De az a másik, aki. Hogy
3: mert ez nem vicces. Nem, mondom, ti sem vagytok Tehát viccesek. Ugye én is
2: kipróbáltam, és ugyanez volt a reakció. Jó, igen. De akkor a hatást el tudtátok leérni, ne vicceltetek de mű, Hogy is? Mű, következő
3: alkalommal ugyanúgy ah, Persze.
2: Ment a hisztétek. Hédi, hány ilyen büntetőcédulát húzná be, hogyha esetleg itthon is bevezetnének egy ilyet, mint Kínában? Nekem már
3: aktám lenne.
2: <laughs> <laughs> fiú, fiú gyermekekkel azért tényleg van kihívás, mert azért néha, hogy oda tudnak pirítani rendesen. De hogy szerintem pont az a gyereknek a normál viselkedési elve, legalábbis a pszichológusok, meg nálam sokkal szakavatottabb emberek ezt mondják, hogy ők azért szeretik feszegetni a határokat.
3: Abszolút. De egyébként az is jellemző a gyerekekre, hogy máshol jól viselkednek, mm-hmm. otthon viszont borzasztóan rosszalkodnak, és az állítólag jó. Így van, igen, mert ezt, mindenki ezt mondja, ez a jó. Igen.
2: Érzi magát biztonságban, tehát, hogy ott elmehet a határokig, hogy néha át is
3: lépett. Nem, hogy a határok minden igen megy. <gül> <nap. Ná, gül> nincs útlen
2: élt. Nincs nincsenek határok. Te is mondod, megtisztelve érzed magad, igen, hogy a gyerek <gül> huligánként viselkedik otthon. Azért ezt, ha bevezetik, szerintem ott lesz megrecsenés. De most gondol bele, mennyire bizony az a szituáció, hogy valakit lekapcsolnak tényleg a rendőrök. Tehát, hogyha a mész mondjuk fogva a gyerekeddel elkezd tisztízni, vagy mondjuk felrúg egy kukát, nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy kínai kisgyermek fogja magát és felrúgna egy kukát, de tegyük fel, hogy mégis. És akkor mondjuk ezt egy rendőr látja, vagy a kamera, mert ugye olyan kamera rendszer működik, hogy mindent mindenhol kiszúrnak, és azonnal azonosítanak, akkor kapcsolva. Tehát kapsz ott egy helyszíni bírságot azért, mert a gyerek... Igen, és nevelési
3: tanácsadóhoz kell majd járni annak a szülőnek, akinek így oh. elkapják a gyerekét valamiért. És mi lesz meg, a jogalap?
2: Hát... Tehát, hogy mi lesz a, a, a büntetőjogi kategória?
3: Hát, hogy rosszul viselkedett a gyereked, nem nevelted meg.
2: Aha, a mire hivatkoznak, igen. Na, szóval nagyon elképesztő dolgok vannak. Egyrésztről egy picit meg tudom érteni, de csak egy nagyon halvány szinten tudom ezt megérteni, mert mi is átestünk, vagy áttessünk gyakran a ló másik oldalára. Amikor régebben az volt, hogy mondjuk a tanárnak volt olyan respektje, ami miatt ugye az ő szava volt a meghatározó, és nem feltétlenül a gyerekből indultak ki. Ma már például simán elképzelhető az, hogyha mondjuk a gyerek nem viselkedik jól, rosszul teljesít, tehát hogy tényleg a teljesítménye csökken, vagy nem megfelelő, akkor mondjuk ez a tanárnak a hibája. Tehát ő bemegy a szülő.
3: Ez elképesztő, egyébként, hogy ez, ez hogy mennyire mintod, hát? fordult ez a ez, dolog. Ez borzasztó. Igen, és
1: azért azt gondolom, hogy normális értékrendű, normális gondolkodású embereknél ez, fe, ez tényleg meg se fordul a fejedben, hogy, hogy akkor ilyenkor a tanárt hibáztas, De tény, hogy, hogy egyre elterjedtebb ez a fajta ilyen hmm. szülői mentalitás, hogy az én kicsi kincsem ő
2: tökéletes, és a hiba az mindig a világban van. Hát nem, na, nem. Nem, nem, van, van a gyerekben is hiba. Bennünk is szülőkben is van természetesen hiba. De hogy mondjuk ezért ilyen retorzió járjon, és mondjuk egy itt kapjál, emiatt azt én már egy nagyon durván sokkolónak tartom.
3: Saját ellenkület. Igen,
1: igen,
2: én is, mert egyébként na szóval tökéletesen nem lehet
1: gyereket nevelni. Ismertem, az egy megpróbált nevelési könyvből gyereket nevelni. Rohadtó nem jött össze. Tehát a gyerek lehet. sosem
3: úgy működik, Persze. ahogy ez a nagy nem, lehet. Le van nem
1: lehet, gyerekek nem lehet, de nem is kell tökéletes szülőnek lenni, én azt gondolom. Azt nem már régen engedtem. Tehát <gül> nem kell tökéletes szülőnek, lennének kell lenni. Szülőnek kell lenni. a mellette lenni. ha fegyelmezni kell, vannak összeződülések, vannak kisztik, van minden, de hogy
2: összességében az összkép legyen jó egy egymástól tanultok folyamatosan. Tehát mindig van valami új szító, amibe egy belekeveredtek, és akkor neked is kell improvizálni. Hogy Lásd, hát, a földhöz ilyen. vágni magad, hogyha éppen arról van szó.
3: Persze, simán megcsinálom. Annyira ha nincsen csoki, akkor főleg.
2: <laughs> Annyira megnézném tényleg, ahogy Hédi ugye a földhöz veri magát, és megy hiszti. De azért csináltunk mi is ilyet. Na hát Kínában egy kicsit más elv alapján működnek. Hát Hédi, köszönjük szépen, úgyhogy további problémamentes szülői magatartást kívánunk neked.
0: Köszönöm. Forráskapi! Száz vidámság! 8
1: óra múlt 4 perccel szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és akkor füleljen gyorsan az, aki szeretne nyerni egy közel 200 ezres szettet, mert mindjárt mondjuk a játéknak a kérdését, és ne felejtjétek, hogy amellett, hogy SMS-ben ezért az igencsak vonzó nyereményért, ha október 30-án kijöttök a Mangalica sörű és családi mulatságra, akkor ott a helyszínen is játszhattok, és aki ott is játszik, annak ugyan nyilván még egyszer bekerül a neve a kalapba, úgyhogy az duplás nyerhet.
2: Minden napra van nekünk egy kérdésünk, és ez a kérdés több alkalom. Már elhangzik a nap során. Mi is elmondjuk itt reggel. Napközben Andi is el fogja mondani még egy pár illetve a Válintlackó is, aki pedig majd a végén összesít, és akkor ki fogja sorsolni a napi nyertest, mert hogy napi nyeremény csomagok is vannak, az pedig ugye a a Komáromester rendőr rendőkapitányságtól kaptuk, és ezekben a csomagokban a biztonságos közlekedésre segítséget nyújtó különböző kiegészítők és eszközök találhatóak, úgyhogy egy szép nagy zsák. Minden napra jut valakinek, és akkor a mai napra például annak, aki tudja a helyes választ, és szerencsére és van majd a A következőre hány éven keresztül nyerte el a Bridgestone Tatabánya termelők általi a családbarát munkahelyet? Mert hogy ezt a címet ő megkapta. De hányszor? A válasz lehetőség szerint? Háromszor. A B válasz lehetőség szerint? Egyszer. Nincs több választ lehetőség, mert kaptunk olyat is, ami az egyik sem. Kaptunk olyat, hogy kettő. Nem. Három vagy egy? <gül> tessék választani, hogy melyik a jó. Azt hiszem, hogy rávágott, hogy nem, és akkor mondod el ilyes azt Azt azért nem mondom el, azt azért nem. Mert eddig te segítettél nagyon masszívan, szinte már, szinte már meg nem fogalmaztad éppen, hogy a jó válasz, de szerintem ezt bízunk akkor a hallgatókra. Jó, ha tudjátok, hogy hány éven keresztül nyert el a Bristol a családbarát munkahelyet, akkor mindenképpen írjátok ezt meg SMS-ben. Jó SMS-ben várjuk ezeket a jó válaszokat a saját nevetekkel együtt
1: 06209789785-ös. És akkor egy picit még azért, hogy mélyedjünk el szerintem ebben az október 30-ai programban, mert hogy ugye itt azért, az, hogy mangalica, sörünnep, ez nyilván már egy árúkodó dolog, tehát ez azért ebből lehet következtetni, hogy akkor lesznek falatok, ugye sonkamesterek jönnek, lesz kolbász, minden. Féle nagyon finom harapnivalók lesznek, lesznek kézművesörök, rengetegféle kézműves sör lesz, megfőzzük a forrás jó sörét, lesz ingyen sörkostoló, tehát, hogy aki enni inni szeretne,
2: az nyilván nem lesz szomorú, Látvány sörfőzés, tehát úgy, úgy főzzük le, hogy akkor annak a folyamatait lehet látni. Nagy a Kinti helyszínre azért telepítünk egy olyan, nem mi, hanem a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy elkezdik főzni a sört napközben, és akkor abból estére lesz majd egy olyan produktum, ami ugye a forrás elé a sörre lesz. Tehát, hogy itt jó végig lehet kísérni egy picit, hogy akkor mik azok a folyamatok, át megy a víz, a komló, a maláta, amiből aztán a végén ugye egy finom sör lesz. Igen,
1: és hát emellett várjuk például a kicsiket is, a nagy Lesz ingyenes ugrálóvár, arcfestés, csillámtetővárás, kézműves sarok, úgyhogy azt gondolom, hogy őket is le lehet ott majd kötni. Nyilván elhetnek, kihatnak a, a szülők. Emellett egyébként jön majd még néhány őstermelő, mondom például a hogy lesznek nagyon finom lekvárok, Én erre rá vagyok állva, mert az, azt én nagyon-nagyon szeretem. És hát persze lesznek fellépők is, jönnek táncosok. Ugye itt lesz a Népház Sóformációs Tánc együttes, a virtus Majorett is ott lesz velünk, az E van, és fellép. És uh, érkezik még dolágsali ő is egy ilyen családi műsorra, a családi gumiszoba. <gül> nagyon... Kifaggatjuk a Dolácsali egyébként jövő héten adásban, hogy ez mégis mit akar Úgyhogy az ő humorát szerintem így korosztálytól függetlenül tényleg nagyon-nagyon sokan kedvelik, ha már sör akkor nyilván a Sramli sem maradhat el, úgyhogy érkezik majd a Sramlikings, Kings, aztán este velünk lesz a New Level Empire, meg az AK-26, és ott lesznek a forrás DJ-k közül jó néhányan, nyilván azért mindenki nem fér bele így egy estébe, de elég sokan ott lesznek, úgyhogy ott lesz a DJ jeló barátunk, DJ Deluxe, DJ
2: Bóli, a Sinkovics, meg az Immerer. Figyeljétek, jó? A plakátokat is már, hogy minden héten vagy minden nap más plakátot rakunk ki, tehát, hogy az aktualitásokról beszámolunk ilyen formában is. Létrehoztunk egy eseményt, oda is nyugodtan jelezzetek vissza, nézzétek meg, hogy akkor milyen programok lesznek, majd a részletes programot oda föltüntettük. Úgyhogy a Facebook oldalt böngészitek a Forrás Redio oldalát, akkor bizony láthattok még több információ, pontos információkat is. Nyugodtan meg is oszthatjátok, ha gondoljátok, esetleg a többiek figyelmét is felhívhatjátok rá. szóval nyugodtan vésétek be a naptárba, hogyha esetleg egy ilyen jó családi jellegű programban akartok részt venni. Ott tényleg gondolunk minden korosztályra, hogy nyugodtan fölpakolhatjátok a kis nagymacskát, kisgyereket, nagygyereket mindenkit, egyszerre eljöttök, és akkor ott mindenki fog találni olyat, ami a kedvére való. Aztán lesz még ugye a gyerekeknek például kis Kresspark, uh-huh. kint a sportcsarnok
1: mögött, úgyhogy ilyen kis autókat ki lehet uh, majd uh, próbálni, hiszen az egyik partnerünk, ugye a Cresztergom is érkezik, ők is ott lesznek velünk, úgyhogy nekik köszönhetően még gyerek mini park is lesz, szóval tényleg számtalan izgalom, és ott lesz a teljes stáb, a forráságió teljes stábja, oda kitelepülünk, onnan fog szólni a műsor ráadásul, a helyszínről, és mondom, hogyha kilátogattok, és ott mondjuk egy ilyen kis közlekedési tózót kitöltöttek, mert ilyen garantáltan lesz nálunk, akkor még ott a helyszínen is játszhattok, ugyanezért a 200 forint értékű Briszton térigumi szettért, amit ott a helyszínen fogunk este 8 órakor majd átadni.
2: Valakinek, aki szerencsés lesz ugye, és aki vagy a két hetes periódusban így az adásidő alatt játszott velünk, és legalább egy helyes választ küldött, vagy pedig ott kint a helyszínen regisztrált ezzel a bizonyos totóvalója. ha kitölti a totót, és megadja az elérhetőségét, nyilván ezt úgy fogjuk kezelni, hogy jogilag teljesen oké okay legyen a dolog, és akkor ő már a alapba, amiből majd a sorsolás megtörténik. És bárki játszhat, tehát hogy nem fogunk kirekeszteni senkit. Nem feltétele az, hogy be kell jusson az épületbe, és ott átvegye a nyereményét. Ott fogjuk eredetileg átadni, de ha nem tud bejönni akkor, akkor mi jövünk ki, és akkor úgy adjuk át. Az egészet majd dokumentálni fogjuk, nyilván azért szétfotózzuk majd a helyszínt, meg készítünk majd róla videókat, úgyhogy mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy akkor milyen lesz majd ez az esemény, mert hogy az első ilyen jellegű forrás rendezvény lesz, ahol ténylegesen szeretnénk veletek ott a helyszínen találkozni, majd a teljes táp kint lesz. A részletekért tehát irány a Facebookot találhatók, plat- a kátot és a teljes leírást. Kettő percre járunk negyed kilenc után, és hát belefutottunk egy olyan sztoriban az
1: interneten, ami hát elég egyöntetű véleményt váltott uh, ki és uh, bizony bőszem hogy igen, 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 mi is ugyanezt tettük volna, mondjuk a részleteket, a egészen röviden saját anyját is kidobta az esküvőjéről egy férfi, ez a lényeg, de hogy miért is tette? Mert a női családtagok úgy gondolták, hogy hát ők akkor megviccelik a mennyasszonyt, hát konkrétan azzal, hogy ugyanúgy fehérbe öltöznek. Ahogy a mennyasszony van, meg tudjuk, hogy azért egy nettó bunkóság egyes kövön.
2: Nem öltözünk fehérbe, nem, de vannak ilyen alapszabályok. Nyilván ezzel ők is tisztában voltak, direkt akartak fehérbe öltözni, hogy ez szétrollkodják az egész esküvet, de legalábbis a reakciót, amit ez kivált, a mennyasszonyból már csak az arcát akarták látni a szerint saját bevallásuk szerint azonnal átöltöztek volna, de hát az egészből jelenet lett. Na Most tudnék erről a félfiról, akiről a szól, egyébként egy amerikai sztori, ugye mert a Redditre került fel, ahol ilyen fórum van, ahol meg lehet osztani az ilyen jellegű élményeket, és akkor lehet kommentálni ezeket. Hogy állítólag a családjuk úgy működik, leginkább a női tagok, hogy itt szeretik hetzelni egymást, és beavató műveletet is végezni a családon belül. És tudod, mi erről nekem, mert szemben nem tudom, te láttad-e a koronacímű sorozatot, a Crown, ugye ez a, az, a, az angolnak családok tudom, végig nem, tehát, hogy családnak. És akkor annak az egyik részében lehetett látni, hogy hogyan zajlik ez a fajta beavatás. És amikor ugye Diana is megérkezett a családba, akkor hogyan avatták őt be, és akkor egy külön kis kúriában, nagyon messzi vidéken lévő hatalmas nagy palotában szoktak kirándulni, ugye a királyi családnak a tagjai, és akkor oda hívták meg őket is, és akkor ott volt egy ilyen bealtó szertartás, és hogyha kiállja a próbát, nagyon kőkemény próba, hát ott az a családba bekerülni azért nem egy egyszerű dolog, és ő a próbált mindenre gyönyörűen, válaszolt, na mindegy, szóval az jutott eszembe, hogy értem, egy királyi családnál még azt mondom, hogy jó, mert ott biztos vannak elvárások. De azért itt egy hétköznapi családról beszélünk, ne szivasd már szét, gondolj bele te, milyen lelkesedéssel viszed haza a párodat, esetleg a jövőbeli mátkádat, akit te meg fogsz kérni, hogy tudod, rettegsz már attól, hogy a család szét fogja szivatni, és szét fogja trólkodni.
1: Igen, állítólag korábban is beleálltak, szóval, hogy ilyen ezek úgymond ilyen tesztek elé állították, elkezdték őt igazából becsmérelni, aztán emiatt mondjuk bocsánatot kértek, de ekkor hallotta, hogy az esküvőre is készülnek egy ilyen ö, akcióval, és végül az úriember nem várta meg, hogy az ő mennyasszonya reagáljon, tehát, hogy esét sem adott arra, hogy itt ez valamilyen hatást a női rokonokból kiváltson, hanem ő kiállt mellette és azt mondta, hogy na, akkor ez ebből elég, úgyhogy akkor most mindenki hazamegy. És a férfi anyja, meg a nagynényei is fehérben jöttek, és nem voltak hajlandóak hazamenni. Végül hát egy picit erőszakosabban kellett fellépni a határozottabban, a döbbent férfiak szeme láttára, és elküldte, a saját anyját is hazakütte az esküvőjéről, mondván, hogy már pedig így nem viselkedünk. És én azt mondom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen picit kardinális
2: lépés, de teljesen igaza volt a ha, sásznak. Pontos, hogy ezt csináltam volna én is. Ugye, hogyha van előzménye a dolognak, már pedig itt volt előzménye, akkor ott várható volt, hogy itt akkor valami fog történni az esküvő napján is. Értem a trólkodást is. És hogyha ez működik, és mondjuk egy meglévő sztori benne a családon belül, akkor azt mondom, hogy jó, ne változtasson mindenki, csináljátok nyugodtan, én elfogadom, de legalább az esküvő napján egyetlen egy napra függesszétek fel ezt a sok baromságot. És hogyha akkor sem hajlandóak tágítani, holott ugye erről már előtte szó volt, mondta a fickó, hogy figyelj, hogyha valamit trollkodtok, nem foglak titeket meghívni az esküvőre. Ja igen, szóval ez nem érte őket úgy váratlanul, hogy nem, nem érte őket. Ne, abszolút nem. És ennek ellenére is fogták magukat, és akkor fehérbe öltöztek az esküvőn. Csak azért, hogy szétrolkodják egy picit, és ugye reakciót kiváltsanak a menyasszonyból. Csak az arcára voltak kíváncsiak és ott akkor nálam is elgurulna a gyógyszer, de több szempontból is. Egy azért, mert nem teljesítették, amit te kértél, mert családtag vagy, és ez a te fontos napod, a legnagyobb napod, amire készülsz, a pároddal egybekeltek. Ez legyen olyan, amilyennek te szeretnéd, és amilyennek te megálmodtad. Kettő pedig, hogy, hogy egyszerűen az a nagy nap szét lett trollkodva, és nem arról szól, hogy mondjuk milyen szép volt a torta, milyen szép volt a nyitótánc, és az egész program milyen király volt azokkal az emberekkel. Akiket én szeretek is, akiket meghívtam erre a bulira, hanem attól lesz emlékezetes, hogy ment a patália, és ment a hercehurca, és haza kellett küldeni a női tagokat, akik fehérbe öltöztek. Ami még egy külön érdekesség,
1: hogy ugye a férfi hazakülte a saját anyját, és egyetlen családtagát mellé a saját apja. Aki azt mondta, hogy már pedig igen, a gyereknek van ebben az esetben igaza, úgyhogy hatalmas nagy respekt apukának, hogy ezt így bevállalta, a saját feleségével szembe helyezkedett, és azt mondta, hogy józan érték ítéletre. Hallgatva, itt bizony most
2: a fiúnak van igaza. Sajnálom, hogy ilyet tettek a feleségeddel, ezt ugye maga az apuka idézte, tőle idézem ezt, ugyanakkor nagyon örülök, hogy olyan férje van, aki mindenben támogatja és kiáll mellette. Habár a családod megpróbálta szétrolkodni az esküvődet, hogy a hatalmukat fitoktassák, de te helyesen cselekedtél. Teljesen érthető ez is. A legtöbb komment, mert ugye ugye erre a fórumra fölkerült ez a történet, hogy most akkor én vagyok a fej. Ilyen kérdéssel tette föl ezt a sztorit, és a legtöbben ugyanígy hasonlóan reagáltak, hogy azért ez, ez sok tehát ez ez nagyon-nagyon sokot, ilyet nem szabadna csinálni, és megértik azt is, hogyha a családon belül tényleg ilyen működik, de legalább ott azon az egy napon ezt próbálják megignorálni. Én az az igazság, hogy annyira azért nem értem.
1: Tehát, hogy oké, hogy hogy zikáljuk egymást, húzzuk egymást, de tényleg az, hogy Tehát, hogy amikor ez már ilyen szinten túl van tolva, akkor az már baromira nem vicces. És ezt azért egy normális embernek szerintem
2: érezni kéne. Van az a pont, amikor vissza kell venni. Több ilyen emberrel találkozom, teszem hozzá, akik nem érzik a határt. Nem tudják, hogy pontosan hol van az és valamit nagyon-nagyon jó szándékkal szeretnének a buliba becsempészni. Én nagyon örülök, hogyha egy olyan buliban veszek részt, ahol vannak nagyon aktívak, olyan aktív emberek, akik mondjuk ki akarják venni részüket a buliból, úgy, hogy mondjuk ők is belecsempésznek valamilyen apró meglepetést. Én semmi jónak nem vagyok az elrontója. De amikor látom, hogy valaki az egész buliban szétrolkodik mindent, Nagyon-nagyon szeretne jó pofa lenni, és nagyon-nagyon szeretne vidám dolgokat belecsempészni a napba, de közben az már nem az, mert hogy eljut egy olyan szintre, ami már idegesítő. És látom, hogy a többi vendég is kifejezetten frusztrálva érzi magát emiatt, akkor én ott már nem vágok hozzá jó arcot, akkor viszont már én is leoffolok ilyen dolgokat. Főleg egy lakodalomról van szó, ahol ugye a legkevésbé te vagy a főszerepben, és nagyon szeretem, ha egy kicsi ajándékot vagy meglepetést belecsempészel, de akkor se tiéd legyen a só hanem azért a kettő emberé, akik megszerveztek egy ilyen bulit, úgyhogy én én is teljes mértékben a, a, az ifjúri emberrel vagyok azonosulva, ugyanezt tettem volna valószínűleg, ugyanezt tenném. Ha valaki, előre szólok, ha bárki szét akarja trollkodni fehér ruhával, haza lesz küldve az esküvőmből. Három
1: perce járunk fél kilenc után, elhagyjuk az esküvők világát, és túllépünk a köcsög vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem őket. Ön jelölt viccelődő női rokonokon.
2: Köcsögrokonságon. Na, de jó, igen, de vannak azok a szituációk, na, amikor egyszerűen elgurul a gyógyszer, és elszakad nálad a szérne. Néha én is érzem azt, most így, tényleg eljutottam sok év után arra a, a helyzetre, arra a szituációba, hogy egyszerűen van az az állapot, amikor nem, nem egyszer nem tolerálsz. Egy darabig tűrsz, nyeled a hülyeséget, a, mondjuk azt, hogy mondjuk nem kapod azt, amit, amit szeretnél, nem úgy alakulnak a dolgok, de még te még mindig türelmes vagy, de egy idő után már, amikor a 39.000. alkalommal sem jön össze valami, vagy nem azt kapod, amit kértél, vagy nem úgy állnak az emberek hozzád, ahogy mondjuk te szeretnéd, vagy ahogy te állsz hozzájuk, akkor viszont elgorulhat a gyógyszer. Hát annak a nőnek is elgorult a gyógyszer. Ez egy amerikai történet, aki nem tudta feldolgozni pincérnőként, felszolgálónőként, nőként, hogy nem azt hozta ki az úriembernek, amit mondjuk kért volna, és ő csak sajtot szeretett volna rántott, rántottájára pluszba kérni, erre pedig fegyvert rántott, rászegezte, és közölte, hogy agyon foglak lőni a fenébe, agyon lőleg, mi az, hogy nem azt kaptad? Nála szerintem ott gurult el a gyógyszer. Pélhetően egy
1: picit sokat a hölgyemény, igen. És mindezt azért, mert ugye nem sima hanem sajtos rántottát kért az úriember. Aki egyébként egészen higgadtan mesélte el a, a dolgokat, elmondta, hogy ugye először nem hozták ki a rendelését, aztán normál rántottát kapott, és akkor mondta, hogy igazából sajtot kért volna rá, és a rémábaiban sem hitte volna, hogy igazából itt fegyverrel fognak brátámadni. Azt így gyorsan Rambóvá változtam, és elmenekültem onnan. Hát de
2: mit tudsz ilyenkor csinálni? Tehát a Rambó nem menekül, a Rambó harcol. De Rambó tudat. Szalad, halad előre, halad cél, célja felé halad, maradjunk ennyiben. De tényleg így az életedért küzdesz, és nem gondolod, hogy egy, egy nyamba tojásos étel rendelése átmegy tényleg abba, hogy mondjuk az életedért küzdesz, és akkor azért menekülsz, ne, hogy lelőjön valaki téged. Ugyan, úgy fogalmazott, hogy elképesztő sajtos rántottájuk lehet, mert eddig sehol nem csináltak ekkora ügyet belőle. <gül> nem akart elárulni a titkot. Ja, ja. Többen fejvesztő menekültek egyébként ebből a házból, ebből az étteremből és gondolhatod, hogy te is meglepöltél volna ez mellette lezajlódik egy ilyen, hogy valaki éppen reklamád ezt is normálisan el aragudjon, de szeretnék erre még sajtot kérni. Egy teljesen egyszerű hétköznapi szituáció, teljesen egyszerű kérés, tehát még csak nem is az volt, hogy mondjuk nagyon bunkó lett volna a felszolgáló nővel, hanem kérte azt, amit valójában kért volna, csak nem azt kaptat, ezt tette szóvá. És nyilván ott a nőnél már gyülem lett, egy, mit keres nála a fegyver, kettő pedig, mennyi mindent lenyelhetett addig, amíg mondjuk ez a zsák ki nem szakadt, és pont ennél a fickónál szakadt ki. kendinek hívják ezt a fickót, még a neve is megvan.
1: Mondjuk abban azért érdemes tényleg belegondolni, hogy véletlenül rengeteg mindent kellett tűrnie. Alapvetően én azt gondolom, hogy aki így emberek között dolgozik, kereskedelemben, különféle ilyen szolgáltatásban, vendéglátásban például, vagy egyéb szolgáltatásban, ahol közvetlenül rengeteg emberrel találkozónak nap, neki nyilván rengeteg dolgot kell eltűrnie. De igen, a másik fontos kérdés, hogy került a pincérnőhöz egy fegyvert. Amerikában a fegyver t- jár t- dolgoznál. Oké, okay,
2: Amerikában a fegyvertartás egy kicsit. Jól egy kicsit más, igen. más. Más, más, Tehát, hogyha Ha te kiváltod az engedélyt rá, már pedig az engedélyt ott állítólag nagyon sok embernek odaadják, megkapják, és akkor az ilyen alapvető fegyverekhez hozzá tudsz jutni. Tehát boltok is vannak. A több is, ahová bemész, besétálsz, megmutatod, hogy egyébként te vásárolhatsz jogosult, vagy egy ilyen fegyver vásárlásra, akkor oda fogják neked adni ezt a fegyvert a saját biztonságod megóvása érdekében többen tartanak otthon Amerikában fegyvereket. De sokan a elkészték is egyébként az egész rendszert, hogy lehet, hogy ennyire nem kéne szabadabban vagy szabadon bánni ezzel a storival, mert pont ezek miatt alakulnak ki olyan szituációk, ami miatt ugye én nagy mészárlások vagy hóhérkodás történik.
1: És nem akarom elhűlni az egészet, de tudod, kit tudnék elképzelni egy ilyen szituációban, hogyha ezt így eljátszanak. A Mucci hogy ő lenne egy ilyen pincér, tudod, aki így, így nagyon fölháborodik, fölhúzza magát azon, Ú, hogy van rend. egy reklamáló vendég, és egyszer csak így kapja a, a fegyvert, és Na, akkor. Kis nyilván válogatott hülye gyerek. válogatott cifra kifejezések kíséretében. Jó lesz neked a húsleves helyett az oh, a gulyásleves is. Szerintem te stresszes az én munkám. de hogy
2: stresszes az én munka?
1: Na, és akkor igazság?
2: Szerintem sokan el tudjuk képzelni egy ilyen szerepben a mocsit. Biztos, hogy sokan azonosulnak azért ezzel a talán a nővel is, mármint a, a reakciójával, nem a heves reakciójával, hanem érthető módon. Biztos, hogy átlátják ezt többen, akik mondjuk a vendéglátásban dolgoznak. Hogy azért azt nap, mint nap elviselni, azt a rengeteg igényt kiszolgálni, legyél pontos, legyél megértő, eh, hozd azt, amit ténylegesen őkért. Teszem hozzá nem mindenki jegyzetel, pontosan, hogy eh, milyen igények vannak az asztaloknál, hanem mondjuk valaki megjegyzi. Ott azért tényleg becsúszhat egy-kettő hiba. És hozzad gyorsan, nagyon ezt? gyorsan. Aha. Teljesen pontosan rajta csapódik le, mert te vagy a frontban, tehát veled találkozik az ügyfél, vagy az éppen ott ülő vendég. Tehát neked fogja tudni elmondani, mint felszolgáló, hogy mit szeretne, és hogyha valami nem oké, akkor megint csak te leszel az, akinek ezt közli. Lehet, hogy egyébként hátul történt valami baki, lehet, hogy ott történt félreértés, vagy nem került rá a sajt, vagy bármi, tehát ott hátul is a konyhán bármielő fordulhat, de akkor is te vagy frontban, mint felszolgáló. Neked kell tűrni, nyelni ezeket a helyzeteket. Ezért mondják azt ugye a sépek, amikor ugye
1: itt volt nálunk a Várodi akkor ő is elmondta, hogy hát ez egy csapatként kell együtt dolgozni. Tehát ez fontos, hogy a, a konyhai személyzet, meg egyébként a felszolgálók ők tényleg szorosan együtt mert hát egymás nélkül nem is, nem is tudnának igazából így üzemelni, és nyilvánvalóan, hogyha az egyik nem jól dolgozik, akkor az a teljes étteremre egy rossz képet vet.
2: Meg hát a másik fogja elszenvedni annak a kárát. Van. Olyan helyzetben meg nem akarod hozni a saját kollégádat, legalábbis szerintem ez a normális és teljesen megfelelő hozzáállás. Másrésztről meg több oldalról kell megközelíteni ezt a sztorit, mert ugye egy több résztvevős ez a szitu. Van az egyik résztvevője, aki felszolgálja neked az ételt, azért hívják felszolgálónak. Ő ott dolgozik, ő azért tevékenykedik, hogy aztán te boldog legyél. Másrészt vagy te, mint a vendég, aki boldog akar lenni azokkal a falatokkal, és értem, hogy becsúszik a hiba, akkor viszont neked is kutya kötelességed lenne, legalábbis ez az én elképzelésem, hogy normális attitűddel, normális hozzáállással kezeld a problémát. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor, ó, oh, nem igaz, nem hiszem el, hogy nem kaptam, amit kértem, menj, te csináltak, amit akartak, én nem fogok fizetni nektek, ezért a... Ért, érted, és akkor ott megy a kiabálás, ez nem a megfelelő. Engem brutálisan tud idegesíteni, hogyha valaki mondjuk a pincérekkel bunkó.
1: Pedig soha nem dolgoztam a vendéglátásban. Én nem tudom, lehet, hogy én vagyok a legnagyobb empatikus ember a világon, azért azt se hinném, de engem ez konkrétan nagyon-nagyon tud zavarni, amikor valaki, tud én fennhangon beszólok a igen, Á. és ez,
2: ez engem rohadtul irritál. Nem az én igazságérzetemben, és páros lábbal beletrappol ez a szitu. Végignézni az egészet, érted, és annyira felmegy bennem a pumpa, és nem az van, én nem tudok ilyenkor úgy viselkedni, hogy lesütöm a szemem, és akkor hallgatok, és akkor elkezdem a fejemet belegubozni érted valamiben, csak hogy ne legyen ne legyek szemtanulja ennek az egésznek, hanem hogy végignézem és így szugerálom azt az embert, aki tahó. Vég- tehát ott ülök, nézem, nagyon durván belebámulok az arcába és néha-néha elkapták a pillantásomat, elcsípték, és akkor nem értették, hogy mi van. Akkor egy kicsit zavarba jöttek, hogy én miért stírolöm őket nagyon. Nem
1: volt, aki beszólt agresszíven? Ötöm, hogy mit nézel, mit bámulsz kis Nem, nem,
2: nem, volt nem, nem értették. Annyira meglepődtek a jeleneten. Mert hogy a legtöbb emberi jönkor szem lesütt, tudod, hogy akkor gyorsan jó, jó, megoldják, biztos, üzé. De volt olyan is, aki, aki nem, nem, csak, nem csak én voltam, akit ez zavart, volt olyan ö, vendég, társ ott benne az étteremben, mert láttam több ilyen szitut én is, aki viszont megkérte, hogy ne haragudjon, de ez, ez nem a legmegfelelőbb formája annak, hogy a saját problémáját kezelje. Én is ilyen típus vagyok. És lehet, hogy én is megszólalnék. Több esetben megszólalnék, hogy figyelj, ne, 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 ne ezt, ezt kezdjük újra, jó. Meg ne kezelt félvárról. Ő az az ember, aki neked az ételt fel fogja és szolgálni. Ő érted van, igen, de ezért legyél hálás, mert hogy oké, okay, hogy ez a dolga, és neked alapvető elvárásod, hogy az étel kerüljön ki olyan formában, ahogy te szeretnéd. És rakja le eléd, de ő nem a csicskád. Én is ezt szoktam mondani,
1: hogy igazából itt egy partneri viszonyról beszélünk. És te akkor várhatod el, hogy ő egyébként normálisan felszolgáljon, satöbbi, satöbbi, ami egyébként persze a dolga, meg, meg ezért kapja a fizetését, hogyha te is megadod neki azt az alapvető tiszteletet, másképp ez nem működhet.
0: És mondom, engem nagyon zavar, ha valaki ezt nem adja. Én
2: abszolút egyetértek, abszolút igen. Úgyhogy figyeljünk erre oda, azért fegyvert ne ráncsunk. ezt azért üzenem. Jó? Tehát az a másik Ezek a felszolgálóknak, Tehát nektek üzenem, akik tényleg így a vendéglátásban vagy. Hát
1: gondolj bele, sép, hát és elkezdtek reklámálni, sép hátra megy ki, és mit tudom én, mert ők a nálam
2: fejbe vágják. Azért mondtam arról, hogy itt adáson kívül, hogy néha azért lehet, hogy el tudnák képzelni, hogy kimegy megy a konyhából, tudod, leszereli szépen a kis és megfújtanál. Nem teheti? Nincs né- persze. Nem gondolatban. Teheti. gondolatban persze. De gyakorlatban ne ültessétek soha mély levegő, menj hátra, rúgjál bele egyet a lavorba, akkor meg neked fog fájni, de figyelj oda tényleg a többiekre is.
0: Forrás jó kedvre hangol!
2: Négy perc, vagyunk három kilenc után. Na, itt kaptunk egy üzenetet, még az előző témával kapcsolatban, hogy ha elmegyek kajálni, nem, nekem kell bevásárolni, főzni, mosogatni, is, és elém az ételt. Ha az finom, én hálás vagyok, mint egy kutya. <gül> hát igen, mondjuk ez is egy jó szempont, amikor tényleg elmentek, majd akár romantikázni a pároddal, de akár egyedül vagy tök, volt. egy hol. Akkor egy jó ízűt, eszel, nincsenek az előkészületek, nem fut a konyha, nem kell utána mosogatni, ez is egy szempont. Na itt az előbb arról beszéltünk, ugye, hogy egy amerikai hölgy egy felszolgáló hölgy konkrétan fegyvert rántott az egyik vendégre, mert hogy a rántottájára kért sajtot, elgurult nála valami, és annyira berágott, hogy elő rántotta a fegyvert. Lelőleg, lelőlek! lelőlek. Ez ijesztő szituáció de lehet. Nem tojást, hanem fegyvert rántott. Fegyvert, nem tojást rántott rá, hanem fegyvert, igen. Nagyon meglepő fordulat ez. És itt akkor tényleg arról beszélgettünk, hogy a felszolgálóknak nagyon kemény dolgok van nap mint nap, úgyhogy legyünk tekintettel rájuk. Képzeld el, hogy a, a, az ilyen eseményekre, a, a bulikba, a lakodalmakba én szoktam ugye egy-két ilyen kis érdekességet csempészni, és. Ha... Ha fegyvert rántasz. Példáulni, persze, napi rutin tudod, de mondjuk az felárást, ezért fizetni kell. Hogy szoktam ilyen a osztogatni és ezeken a feladatkártyákon a egy-két érdekesség meg alapvető alapvető feladatművelet mellett van olyan is, képzeld el, hogy dicsérd meg a számodra legszimpatikusabb felszolgáló munkáját. És látom a reakciókat a felszolgálók részéről. Annyira meglepődnek ezen, mert hogy A saját bevallásuk szerint ez nagyon nem jellemző, nagyon nem hétköznapi ez. Amikor egyszer csak jön valaki és megkérdezi a nevüket, hogy pontosan hogyan szólíthatják őt, és hogy szeretnék megköszönni a munkáját, mert hogy nagyon kedvesen eléjük tesz mindent. Szerintem is ez
1: egy nagyon-nagyon klassz dolog, és tök kíváncsi lennék mondjuk egy olyan társadalmi kísérletre, hogy menj oda random idegen emberekhez az utcán, és dicsérd meg, hogy ez milyen hatást váltanak ki, mert hogy annyira meglepődne szerintem mindenki ezzel. Most gondolod, hogy egy tök random idegen ember oda menne hozzá, és azt mondaná, hogy elnézést, ne haragudj, csak szeretném elmondani, hogy nagyon
2: nagyon tetszik ez a póló, ami rajtad van. Igen, hogy roppan szimpatikus az, amit most csinált, meg ahogyan megfogalmazza a gondolatait. Érek azért vannak, tehát, hogyha eseményen részt veszel, akkor, mint tudom, én, te is szoktál olyanokat kapni, hogy jó, a, jó a, egész, igen, de ez nálunk a munkával egész. jár. Igen, persze, de hogy akkor tényleg ilyen random hétköznapi szituációkba próbáljuk meg ezeket, és olyan videókat láttam én egyébként, ami pont egy ilyen teszt alapján működött, hogy akkor milyen reakciókat váltanak ki azokból az emberekből ezek a visszajelzések. És nagyon meg tudott csinálni az emberek napját ezzel. Jó,
1: olyan volt, egyik haverom, azt eljátszotta a plázában, egy feltűnően szép nő. De tényleg, tehát olyan szinten, hogy az a nő, aki tízből tizenegy pasi megbámul. Mm-hmm. És nagyon feltűnően kezdte előt nézni, csaj nyilván észrevette, nyilván élvezte is, tehát ő az a típus volt. És közben evett. És, és meg ja, tudott kacérni, nézegetett, mosolygott, tüzé, várta, hogy esetleg valami lesz, és akkor drága haverom összeszedte a minden elejét, nem volt neki nehéz egyébként, mert nem egy ilyen zavarba jövő típus, és oda ment hozzá, és annyit mondott, hogy szia, szia, ne, ne haragudj, na ott már csaj csalj látta, hogy kezdett pillogni. Igen, igen, kezdett pillogni, várta, hogy mi lesz, és annyit mondott haveromnak, hogy szia, ne haragudj, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen eszel. Szia! <gül> nem hiszem, és ott, hogy hogy ott hagyta, nem a Csajnak, hiszem, megállt a villa kezében.
0: <gül>
2: de jó, de nem hiszem, hogy ez ez gondolta, vagy ez járt a fejében, hogy ezt fogja kapni ma, de legalább valaki megdicsérte, hogy szépen eszik. Próbálkozzunk tényleg egy picit, na akkor legyen ma ez a feladat, jó? Akkor ez a házi feladatotok, így a hallgatóknak feladjuk akkor most ezt, hogy a mai nap ezt teljesítsétek, ki és számoljatok be róla holnap, hogy hogyan sikerült, hogy egy valakihez random módon legyetek kedvesek, jó? És akkor számoljatok be a reakcióról, hogy mit tudtatok kiváltani ezzel.
1: 9 óra után járunk három perccel, és hát utaltunk már rá a mai reggel során, hogy bizonyít itt a kilences órában, tehát a műsor utolsó órájában a kosárlabda veszi át a főszerepet, mert hogy az MVM Osach Lions képviseletében Buzai Merinda operatív vezető és Beck Ferenc a elnöke már itt a stúdióban. Jó reggel, sziasztok!
6: Jó reggel. Jó reggelt kívánunk az hallgatóknak!
1: Köszönjük szépen, örülünk nagyon, hogy itt vagytok, és hogy beszélgethetünk aktualitásokról, És hát sikerekről, ugye Feri mondhatjuk, hiszen ugye jelenleg zajlik a a szezon, a 2021-22-es idény, az alapszakasz, és jól emlékszem, hogy talán forduló után vagytok, és a hatodik helyen a a 14 csapatos élvonalban.
6: Igen, egész pontosan igen. Ugye azért meg elég korai bármilyen következtetés levonni a a történetből, de biztató a, a helyezésünk. Azt gondolom, hogy azért ez egy. Na igen, akkor erre még visszatérünk itt
1: a jövőbeni tervekre. adásunk kívül én már, ugye, hogy titeket, hogy nagyjából mi a helyzet. Ugye itt lesz majd a, a rájátszás. Ugye, a felsőházban nyolcan jutnak be talán, ugye? És akkor ugye. oda jó lenne bekerülni. Na, Melinda, egy picit akkor térjünk át rá. Ugye, operatív vezetőként, hát a, a, a Feli nevével nagyon sokszor találkozhattak már szerintem azok, akik nyomon követik a, a megye sportját. Te mióta csatlakoztál az oroszlányi kosarasokhoz, az Os és Ugye operatív vezetőként nagyjából mi a te feladatod?
7: Tavaly szeptember óta vagyok ebben a pozícióban. Korábban játékosként már szerepeltem az Osénél, de ugye operatív vezetőként tavaly szeptember óta dolgozom ott. A mindennapi, gyakorlatilag a mindennapi teendők összefogása a feladatom, a megfelelő háttér biztosítása hogy a csapatoknak csak a játékra kelljen koncentrálni. Így tudnám összefoglalni.
1: Szerintem aki akár csak érintőlegesen találkozott veletek a, a, a klubbal, az azt övező hangulattal, az tudja, hogy azért egy ilyen, egy ilyen igazi oázis. Szerintem a teljes magyar sporton belül, meg a megyesportján belül is az, ami, amit az oroszlányi kosárlabda jelent. Ugye? Ez Igen. egy ilyen nagyon családias, nagyon szerethető, nagyon összetartó Ez légkör. Ezt akkor csak megerősíteni, Igen. tudod?
7: Igen, mindenképpen.
1: És azt gondolom, hogy ez lehet a sikerek egyik. Kulcsa, Feri, most fordulok hozzád, mert ez azért egy olyan dolog, ami, ami kvázi megfizethetetlen. Tehát meg lehet fizetni a játékosokat, lehet jó eredményeket elérni, de ha nincs meg az a fajta sporthangulat valahogy a csapat körül, akkor az mégse az igazi. De nálatok megvan minden egyes meccsen.
6: Te is köszönjük, az én, az én szememben ez egy elismerés. De azt gondolom, hogy, hogy kompletten az egész millió az, az valami hasonló oázis-szerű történet. Itt benne van a a szakma, benne van a szurkoló, benne van a sportcsarnok lékköre, benne van a a legkisebb óvodáskorú játékosunk. Ez ez az egész így így alkotja ezt a úgynevezett oázist. És és rendkívül örülünk neki, mert én azt gondolom, hogy hogy pontosan ebben a korban, ebben a a nagyon fontos az ilyen kiinduló pont mindenkinek. Aki elmegy innen oroszlányra, az is nagyon szívesen jön vissza, és, és mindig szívesen gondol ránk.
1: Idézzük akkor fel, hogy honnan indultatok, mert azért most ez, hogy NB1 élvonal hatodik hely, hát szerintem ez egy, ez egy hatalmas siker, egy nagyon-nagyon jó teljesítmény, és hát ki tudja, hogy mi lesz még ennek az útnak a vége, de amikor ti ezt az egészet elkezdtétek felé, akkor, akkor ez még csak ilyen álomszint volt, ugye?
6: Igen, tehát azért hozzá kell tenni, hogy 79 re kezdtünk a sárlabdázni, tehát benne vagyok a legkisebb Igen, most a klubvezetőként gondoltam. Igen, igen. Ha végignézem ezt a folyamatot, ezt az egész éveket, hát hosszú folyamat. De, de ha következetesen vannak gondolatait tervei a, a klubnak, akkor ezt el lehet érni, én azt gondolom is. És, és igen, jó tíz évvel ezelőtt léptünk egyet, újraélesztettük a kosárlabdát és el lehet ide jutni. Mi Munkra. lehet?
1: Mi Munkra. lehet? Merinda, mi lett munka-munka? Ez abszolút. Mi a,
6: mi a sikereknek a, a titka
1: a hétköznapok során?
7: Elhivatottság, munka.
1: És ez a rengeteg befektetett energia akkor meghozza a jutalmát. Hogyan éltétek meg az elmúlt pár évet? Még picit erre utaljunk vissza, mert azt gondolom, hogy azért ez a pandémia, a Covid időszak a sportot kegyetlenül megviselte. Nyilván ti sem tudtátok kihúzni magatokat ez alól. Ugye, Feri?
6: Egyértelmű. Tehát voltunk mennyben, Voltunk a legalján és szó szerint lelkileg, fizikálisan, minden, hogy bennünket is megviselt a Covid, sajnos voltak betegeink is. Ha azt veszük, hogy ez a harmadik szezonunk az újkori időszámításban, az első osztályban, akkor, akkor nagyon szépen alakult az első szezonunk. Tehát ott azért már szinte bent voltunk a play-off, mielőtt lefújták a bajnokságot. Sajnos nálunk nem, ha írdettek végeredményt, és ezért, ezért nem mondhatjuk azt, hogy helyezettek lettünk. De nagyon komoly reményeink voltak. Nagyon jól ment a csapatnak, nagyon jó állapotban volt a csapatunk. Én azt gondolom, hogy ilyen 6-8. hely már akkor is elérhető lett volna a bajnokságba, Persze ez a ha és a sport, ezt ismerjük. De, de minden jel arra mutatott, hogy nagyon sikeres szezont tudunk zárni, már az első szezonban, az első évben. Hát a tavalyi év, az pedig egy, hát nem nevezném rémálomnak, de inkább administratív bajnokságnak nevezném. Tehát lejátszottuk, lejátszottunk minden mérkőzést. Uh, igaz, hogy tizedikek, tizenegyedikek lettünk egyes számítások szerint, uh, de, de túl vagyunk rajta, és ez nekünk nagyon fontos, hogy végigment a bajnokság. A végén lehetett már nézőket is fogadni, én azt gondolom, hogy ez is egy nagy-, nagy eredmény, hogy végig tudott menni. Akkor végig végigment az, az utánpótlás bajnokság. Nem mindegyik sportágban. Sőt, a sportágok jó részében nem tudott végig menni. Nagy szüneteket iktattak be. A mi szövetségünk nagyon jól kezelte ezt a történetet. Nagyon jól szervezte a bajnokságot. Még annak ellenére is nyilván, hogy ebben ez hozzá kellett igazodni. Napi újra tervezés volt. Szó szóval szerint naponta terveztük újra a feladatainkat is hajtottuk végre, és ezek után próbáltuk azt meglépni, hogy, hogy legyen egy sikeres, egy jó szezonunk. Nehéz, komoly kihívás, de hát mi szeretjük a kihívásokat. Az elmúlt 10-11 néhány évünk erről szólt. Ha már itt a szurkolókat megemlítette Feri,
1: akkor most fordulok hozzá, Nélin, hogy mekkora szerepe van a szurkolóknak egy-egy mérkőzésen. Azért a kosárlabda az egy olyan sportág, ahol sokszor egy-egy apró pillanat dönthet, és azért az az oroszlányi kosárlabda szurkolókról úgy szerintem egészen sokan tudják, hogy nagyon-nagyon fanatikusak. (gül) Igen,
7: igen, óriási szerepük van. Ők a hatodik ember, ezt szoktuk mondani a csapat mellett. Elképesztő különbség van egy üres csarnokban játszani, és és egy teltházas mérkőzés között. Ezt ugye tavaly sajnos megtapasztaltuk. Kellenek, nagyon kellenek, viszik a csapatot, buzdítják, és ugye többfelé járunk az országban, van összehasonlítási alap. Én, én azt tudom mondani, hogy a, az oroszlányi szurkolótábor az az elsők között van, és hát csak javasolni tudom mindenkinek, hogy, hogy egyszer látogasson el egy hazai mérkőzésre, és tapasztalja meg személyesen.
1: És akkor vélhetően menni fog másodjára, meg És Biztos is. vagyok benne, ugye? igen. Na jó, van, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Én nagyon kíváncsi vagyok még az utánpótlásra, mert azért az utánpótlás nevelés azt gondolom, hogy egy kulcskérdés, meg akkor tényleg a jövőbeni tervekre. Úgyhogy az NVM most szaporondon szaporondon ebben az órában itt nálunk a forráskáféban és továbbra is Buzai Melinda, mint operatív vezető, illetve Bek Ferenc a elnöke. Ők a vendégeink, hamarosan innen folytatjuk. Továbbra is itt vagyunk, most pontosan 4-10 van, úgy egyébként, és az MVM Ose Lions képviseletében Buzai Melinda operatív vezető és Beck Ferenc elnök itt a stúdióban szurkolókkal hagytuk abba előbb a beszélgetést. Folytassuk még a szurkolókkal, Feri, mert uh, téged nem hallgattalak meg, pedig klubvezetőként én azt gondolom, hogy azért uh, téged merve te úgy tekintesz erre a sportágra, hogy azért a szurkolók kiszolgálása az egy első számú feladat. szurkolók nélkül nincs is
6: értelme gyakorlatilag a sportnak. Ez pontosan így van. Én nagyon büszke vagyok az oroszlány szurkolókra. Uh, ugye járunk idegenbe is, és, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy, hogy a legtöbb helyen az oroszlány szurkolók hangosabbak, mint a, a hazai szurkolók. Ez nem véletlen. Olyan szurkolói kultúrát tudtak a, a barátaink kialakítani a több évtized alatt, ami, ami szinte párjátéktit Az, hogy bennünket köszöntsenek idegenben, az nem egy olyan gyakori dolog, de Nálunk, amikor megjelenik az ellenfél szurkoló tábora, akkor mindig, mindig minden egyes szurkolói közösséget köszöntenek. valamelyiket név szerint. Tehát vannak különböző szurkolói csoportok, és őket, őket név szerint köszöntik. Ez nagyon nagy büszkeség, nekem ez nagy öröm.
1: Gondolom akkor így a, a sportágon belül is egy ilyen nagyon szeretett klub lehettek egyébként. Ilyen, mert minden most fordulok hozzá, ilyen visszajelzéseket szoktatok kapni a, a többi klubtól, hogy ők egyébként szeretnek például orosznányra járni. Most a, a függetlenül, attól, most kikapnak, nem kapnak ki, de hogy maga az élmény.
7: Igen, igen, mindenképpen szeretnek ide járni a, a sportszerű szurkolást, és azt is, ahogy fogadjuk őket, és... Ö- sikerült néhány városban olyan kapcsolatot kialakítani az ottani szurkolótából, hogy tényleg baráti viszonyokról beszélhetünk. Kaposváron például legutóbb a mérkőzést egy közös bográcsozás előzte meg. Tehát a Kaposvár és az oroszlányi szurkolók együtt hangolódtak így a mérkőzésre.
1: Ez annyira jó egyébként, tehát amikor ilyen hangulat övez egy mérkőzést, amikor nem az van, hogy az egyik tábor szidja a másik anyját, ja. és viszont, meg a különféle jelzők, amiket most ne is emlegessünk, amiket egyébként máshol azért lehet tapasztalni, nem feltétlenül mondjuk a kosárlabdán belül lehet, hogy más sportágat kéne emlegetni, bár azért kosárlabda mérkőzésen és zajlottak már sajnos ilyen jelenetek, Tehát amikor valahol teljesen más pozitív légkörül alakul, az szerintem nagyon-nagyon klassz. Még az utánpótlást emlegettem, hogy arra én mindenféleképpen szeretnék rákérdezni, mert azért azt. Gondolom, és itt, amikor beszélgettünk adáson kívül most egy kicsit kihangosítalak, fel jó, így amit meséltél nekem nem. mondtad, hogy ugye a szurkolóknál is már megvan ez a fajta úgymond utánpótlás nevezés, vagy nevelés nevezés, és ö, ott is tényleg lehet látni, hogy mondjuk a szülők már viszik a, a gyerekeket. Gondolom, hogy azért így az oroszlányi kosárlabdázás hagyományaira építve, azért a, a talán megfigyelhető ez a játékosoknál is, ti pedig nyilván ugye odafigyeltek arra, mennyire tudjátok a többi látványsportággal most felvenni a küzdelmet, úgy a, a gyerekek mert azért én sok sporták képviselőjétől hallom azt, hogy most már egyre fiatalabb korban kell megpróbálni a, a sporták szerelmesévé tenni a gyerekeket.
6: Hát megpróbáljuk. Mm. Na, mm. Elnézést. Nehéz, nehéz, nagy a kihívás. Mm. <coughs> Jó, szerintem akkor, akkor
1: Melinda, most megkérünk téged, hogy mi a, mi a helyzet így akkor az utánpótlás utánpótlás terén, egy picit, egy pár szót, és akkor utána azt hiszem elmegyünk egyet zenélni, és akkor utána innen, innen folytatjuk. Jó, innen folytatjuk akkor uh, hamarosan az utánpótlással, mert az egy, az egy tényleg egy kardinális kérdés. Úgyhogy Buzai Melinda, az MVMOSA Lions képviseletében, és Beck Ferenc, az operatív vezető és az elnök. Ők tehát a vendégeink. Hamarosan innen folytatjuk. Folytatjuk a beszélgetést továbbra is az mvm Alliance képviseletében, Buzai Melinda operatív és Ferenc elnök itt a stúdióban. Utápótlás nevelésnél jártunk, és itt hát beszélgetünk mi a, a, a minél kellett, alatt is, amíg a hallgatók zenét hallgattak, beszélgettünk, és éppen egy mondat közbe voltam, akkor azt már befejezem így a Jó, Feri, hogy, hogy mondtad is. itt, hogy ilyen 4-5 éves kortól már ugye fogadjátok a gyerekeket, és hogy rengeteg ovis is már elkezd kosárlabdával foglalkozni. Azért döbb menetes ez nekem, az én fiam egyébként focizik, hallgatóink ezt tudják, mert már említettem egy szor, 6 évesen és így járunk a, a bozik tornákra például oroszlányba, Igen. és hogy oroszlányon focizni is sokan fociznak ebben a korban, tehát ezek a, a, az ilyen 5-6 éves kisrácok, nagyon sokan vannak, és akkor most mondod, hogy kosarazni is nagyon-nagyon sokan kosaraznak, hát akkor oroszlány úgy tűnik, hogy egy igazi sportváros.
6: Abszolút, hiszen a, a városával alakulása után mind a két város tatabányán is, ugye egy ipari városban nagyon sokan települtek be. Mivel tudták ide vonzani a, 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 az embereket, a dolgozókat elsősorban nyilván fizetéssel, lakhatási lehetőséggel, illetve szükség volt a sportra. Rengeteg sporták fejlődött tabányán és aroszlányán, ezek között volt a fotbal és a kosárlabda is. És ugye aroszlányán azért a kosárlabda is egy elég magas színvonalig eljutott a, 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 az elmúlt rendszerben, ezért, ezért hál' Istennek most már nyugodtan beszélhetünk negyedik generációs, Kosárlabdázókról is.
1: Hát igen, hogy több mint 50 éves múltra tekint vissza az oroszlányi kosárlabdázás, ez idő alatt azért volt lehetőség. Na, hogy akkor most az utánpótlás frontján? Ugye egy 4-5 éves korban akkor elkezditek az utánpótlás nevelést, nyilván ugye ott a, a sportággal való barátkozás lehet talán elsősorban a, a, a lényeg. Mennyi ifjú kosárlabdázó
6: van most oroszlányon? Uvisokról beszélünk, akiknek a létszámuk azért nem egy állandó létszám, de 25-30, de van, amikor 40 kisgyerek is ott a pályán. Nem fel, kifejezetten kosárlabdáról szól. Van egy olyan ö, oktatási mechanika, vagy me- metódus, amit, amit mi dolgoztunk ki, és át is vette az Országos Szövetség egyébként ezt a, ezt a metódust. Ez alapján tanítanak már sok helyen a vodákba, ami, ami vonzóvá teszi a gyerekeknek játékosan, egy picit olyan óvónén is, olyan kicsit olyan ö, nagymamaszerűséggel, városulva, nagyon jól működik ez a dolog minden héten, Alig várják a szülők, a nagyszülők, hogy hozhassák a gyerekeiket.
1: Megint most fordulok hozzá. Szerinted, mi az, amit az ember mondjuk a kosárlabdától kaphat? Tehát most egy picit próbáljunk meg akkor, hogy ilyen ilyen propagandát nyomni, így most a sportág mellett, vagy hát próbáljátok meg akkor ti, hogy miért érdemes éppen ezt választani. Tehát ha mondjuk most hallgatnak minket szülők, akik kisgyerekes szülők, és éppen azon gondolkodnak, hogy el kéne vinni a gyereket valahova sportolni, mert egyébként szeret mozogni, de nem tudják, hogy, hogy mit válaszolnak. Te a kosárlabdát azt miért ajánlanád?
7: én az egyik leglátványosabb csapasportnak tartom, és ugye a csapasport mi volt adódóan, ugye a közösséghez tartozás, ugye barátságok alakulnak ki ö, csapaton belül, Lendkív- rendkívül látványos, ö,
1: gyors is, ugye? Tehát nagyon-nagyon gyors sporták, készségfejlesztésre is egyébként, ez egy, ez egy olyan sport, ami így kiváló lehet?
7: Igen, mindenképpen.
1: És ugye én azt gondolom, de ez alapvetően minden sportra igaz talán, hogyha ha valaki sikeres akar lenni a sportpályán, akkor azért fegyelmezettségre, alázatra, szorgalomra, kitartásra Abszolút szüksége van. így van. És ezt egyébként látjátok így vissza, hogy most akkor fordulok ismét hozzáért, felé, hogy így a, a tanítványok pont ezért, mert egyébként ugye nagyon komoly múltra tekint vissza az oroszlányi kosárlabdázás, hogy a régi kosarasok azért ezeket az erényeket a pályákon kívül is csillogtatják?
6: Hát, Hogyne, természetesen. Kosárlabdázz egy érdekes sportág. Érdekes az, hogy kik jönnek el kosárlabdázni. Tehát milyen személyiségek. Mert gyerekkorban is el, el lehet látni ezt, hogy kikből lehet nem csak kosárlabdázó, hogy emberileg is, és esetleg egy vezető vagy, vagy milyen, milyen irányba uh, indulnak el. Elég sok van a pályán, azért azt hozzá kell tenni, tehát sok uh, szokták ezt emlegetni, hogy ugye állatorvosi egyetem és, és akár orvosi jogikar kosárlabdázóban szintén nagyon sokan vannak, akik egyetemet vagy főiskolát végeztek annak idején. Uh, én azt gondolom erről egyébként, hogy a kosárlabda azért is szép, mert nagyon impulzív játék, nagyon sok a változás, nagyon sok a, a, a mérkőzésen belüli eredményváltozás rendtentően komplex gondolkodást igényel. Egy picit ezért nehéz dolgunk van, mert nem annyira érthető, nem annyira populáris, mint a labdarúgás vagy a, vagy a kézlabda. Ugye ott azért a, a gól az, az mindenképpen egy eredmény, de a koserlabdában számtalan tényezőt néznek. A statisztikákba ki lehet mutatni azt, amit a pályán látunk. Nem szeretem a statisztikákat, csak igazolásra használni, de egyébként ez a sportág, ez, ez egy olyan kultúrát valósított meg a ami szerintem párját hittem egyében. Igen, ezen
1: megint akkor visszakanyarodhatunk ahhoz a millióhöz, ahhoz a, ahhoz a, a, a fajta légkörhöz, amit ugye ez, ez szülött a, a sportcsarnokban. Ez egyébként a mindennapok során is megvan? Tehát ezt most kérdezem tőled, mert a háttérmunka az mindig egy kevésbé látványos dolog. Tehát, hogy ott a csapat Igen. ott van a pályán, őket látják Igen. a szurkolók, ha egyébként kosár Igen. van, akkor azért zúg a meg minden, de hát azért ott, ott nyilván nem csak a meccsnapokon, hanem ott azért hét, hétfőn kedden, a szerdán ugye sokszor van meccs, ezt már mondtam, felé, Igen. csütörtökön pénteken, akkor is azért oda kell tenni magatokat ott a háttérben.
7: Igen, um, én Külön szeretem azt, hogy ugye az iroda a csarnok épületébe van, tehát hogy bemegyünk oda minden nap. A csarnoknak van egy, egy speciális hangulata, illata, amit, a, amit mi szeretünk, szeretünk ott lenni. Ugye a, a, a csapatok jönnek edzeni, tehát nálunk délelőtt is ugyanúgy van mozgás a csarnokba, délután is megjönnek az utánpótlás csapatok, aztán a felnőtt csapatok, tehát ö, folyamatosan ebben a légkörben vagyunk, és, ö, és ez nagyon kellemes.
1: Na ja, van. A jövőbeni tervekre én még nagyon kíváncsi vagyok. Jó, picit zenéljünk, és akkor utána itt már rátérhetünk szerintem akkor a play offra most már azért ne titkoljuk, hogy azért ez a bajnokság majd egy ilyen rájátszásba fut ki az alapszakasz után, és hát ezért itt Feri már utaltál arra a adásban is, hogy azért lehet, hogy vannak ilyen irányú terveik, úgyhogy akkor ezzel folytatjuk nem sokára. Muzai Melinda, operatív vezető Beck Ferenc elnök, az NBA os képviseletében ők a vendégeink ebben az órában egy perc elmúlt fél tíz, és továbbra is az MVM Sorályos képviseletében Buzai Melinda, operatív vezetős Ferenc elnök itt a stúdióban. Na, és ugye itt már itt ilyen pléófot emlegetem, emlegetjük majd egy picivel később, de itt megjegyezte nekem feladáson kívül, hogy hát azért így Tatabányával is van nektek kapcsolatotok, akkor így ráncsuk le leplet erről, hogy tulajdonképpen mi is ez.
6: Arról van szó, hogy két évvel ezelőtt megkeresett bennünket a Tatabányai Kosárlabda vezetői, és, és azzal, hogy Emil bácsi már, már nyugdíjba vonul, már nem Igen. tudja. Az Emilről beszélünk, Igen.
1: aki ismeri azért a kosárlabdasportot, nyilvánvalóan számára azért egyértelmű volt.
6: Így van, és, és kérte, hogy ha tudjuk, akkor vegyük át a, a, a csapatait, próbáljunk meg valami újat csinálni, egy újat építeni, mert ugye itt is az utánpótlással mindig problémák voltak. Ugye a mi rendszerünk, a mi metodikánk az, az működik oroszlányban. Én úgy gondolom, hogy Tatabányán is tud működni. Persze, itt van fotbal, van kézlabda, de mindig van olyan gyerek, aki, aki kicsit másra vágyik, és a kosárlabda azért a világban elég népszerű. Tehát szeretik. Látványos nagy média felületeket érnek el a kosárlabdázók, és, és ezért úgy gondoljuk, hogy Tatabányán is érdemes, szükség van rá, igény van rá, szeretnénk egy kicsit feljebb is lépni, tehát több csapattal jelen lenni Tatabányán. Ezzel nem elvéve egyetlen egy sportától sem a gyerekeket, hiszen egy olyan szegmest, vagy egy olyan kínálatot tudunk adni, amire másnak lenne igénye. Tehát gyakorlatilag egy új
1: alternatívát, vagy plusz alternatívát kínáltak akkor a tatabányai gyerekek számára is, és akkor itt is már egyébként, ha úgy van, óvodás kortól szól ez a történet?
6: Igen, Igen, azt szeretnénk. Most már elindítottuk vérteszőlősön az ovikosarat, ott már a a kolléganünk foglalkozásukat tart, Tatabányára is szeretnénk jönni, Tatabányán, is most már több iskolában jelen vagyunk, mint iskolai kosárlabda vagy dobdakosár, egy ilyen országos akció van, de, de nem csak Tatabányán vagyok egyébként jelen halkan jegyzem meg, hanem Móron is jelen vagyunk, környén is jelen vagyunk, ahol szintén számos kis csapat próbálgatja szárnyait bontogatni. Nyugodtan mondhatom, hogy, hogy népszerűek vagyunk, Bízok benne, hogy Tatabányán is népszerűek vagyunk és, és leszünk. Nagyon szeretnénk, hogyha eljuthatna a tatabányai kosárlabda is legalább a felnőtt csapatversenyeztetéseig, hiszen valamikor itt nagyon jó emléketes gárda alakult a szántóim idején. És, és nagy rivalizálás is volt az aroszlányjal, úgyhogy ö, ha mi ezt tudjuk segíteni és később önálló lábakra tud állni, akkor az nekünk nagyon komoly eredmény lesz.
1: De ugye, amit még itt nekem adáson kívül mondtatok, majdnem most fordulok hozzá, hogy hány csapat és hány meccs megy nálatok egy hétvégén? Mert én nagyon durva számokat mondtatok itt nekem.
7: Igen, az előző hétvége az, az nagyon erős volt, ott 20 fölötti volt a mérkőzések száma, ez ugye a teljes utánpótlást és ugye a felnőtteket jelenti. Éves szinten is 400 fölött vagyunk a, a mérkőzésekkel.
1: Igen, azért ez így nagyon nagyon durva. Na akkor most már tényleg kanyarodjunk rá erre a playoffra, jó? Mert hogy ez a hatodik hely, jó, tudom, hat forduló után idényeleje nyilván nem lehet még komoly következtetéseket levonni, meg ugye mondtátok, hogy ugye nagy csapatok még majd ugye csak most jönnek, tehát tudjuk, 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 de azért akkor is ott álltok a hatodik helyen, azért akkor is azt gondolom, hogy Tekintve, hogy azért itt mondjuk a, a, a két évvel ezelőtti bajnokságban is azért, hogy említettétek, hogy reális lehetett volna ez a hat-nyolcadik hely, reális lehet ez akkor idén is, Feri?
6: Nehéz pontos választ és hiteles választ adni. Én azt gondolom, hogy a, a csapatunk alkalmas lehet rá. Nagyon sok minden körülmény befog, befolyásolja majd, de uh, potenciál megvan a mi csapatunkban. Tudni kell a, 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 az idei Gerdáról, hogy hogy tíz új játékosunk van, tehát kicserélődött teljesen a tavalyi ö, csapatunk. Nem egy egyszerű összefésülni. Kilenc kosárlabda kultúrából érkeztek, kilenc különböző helyről érkeztek a játékosok. Ez idő, türelem és sok sok, sok munka, de, de ha mindenki jól végzi a munkát, akkor odaírhatunk a play ra
1: Hát én akkor ezt kívánom nektek. Mit kívánjunk még az orosz lányi És ez, ez a kérdés, ez mindkettőtöknek szól először akkor hozzá, enne, Melinda, hogy mondjuk egy picit így, így gondolatban előreugrunk egy pár évet. Kis gondolatkísérlet. Akkor te mivel lennél elégedet? Ha hol állna, akkor az Osha és, és milyen évek lennének mögöttetek?
7: Stabilan az első nyolc csapat között, az, az nagyon nagy eredmény lenne. Ö, nagyszerű lenne, hogyha lenne olyan utánpótlás, tehát olyan saját nevelésű játékos aki, aki stabil tagja az első csapatnak, és euh, húzó ember, az, az azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmény lenne, és annak mindannyian nagyon örülnénk.
6: Feri? Hát szinte számból vette ki a, a szavakat a Melinda. Ugyanezt kívánnám magunknak. Tehát ez a, ez a stabil középcsapat ez, ez, ez egy ö, komoly fegyvertény lenne. Ez minden vonzatával, az, hogy pedig, hogy saját nevelésű játékos szerepeljen, hát az, az egy vezetőnek az, 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 az a az legnagyobb elismerés, akárhogy is veszük. Tehát annál nagyobb elismerés nem tud nyújtani senki sem, szerintem.
1: Én akkor ezt kívánom nektek, és akkor remélhetőleg még sok-sok oroszlányi kosárlabda sikerről fogunk tudni beszélni, mind a felnőttek vonatkozásában, mind pedig az utánpótlással kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is, örömmel várunk titeket, és Szennyi. egyébként erről a beszélgetésről is természetesen, de szerintem ezt mondjuk a hallgatók már hozzászoktak, készítünk egy videófelvételt is, ami aztán majd megtekinthető lesz a YouTube csatornánkon, meg a Facebook oldalunkon. Ezt bátran osszátok ti is, egyébként, jusson el minél több ember ez a híre annak, hogy milyen fantasztikus munka zajlik itt az oroszlányi kosarasoknál.
6: Mi is köszönjük az érdeklődést.
3: Köszönjük
1: szépen. Búzai Melinda és Beck Ferenc, tehát az MVM-os képviseletében az operatív vezető és a klubelnök, ők voltak a vendégeink.
0: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrásrádió ébresztőműsora.
1: Egy perccel járunk, 3-4-10 után, és helycserés támadás a stúdióban. A Backferi kapcsán, hát most így két feje lejjebb kell néznek.
2: Hát, a Zoli megint összement a Backferi. Hát most egyesen betinál egy fotót! Hát csináltuk a fotót,
1: ugye, feri, ülve volt egyébként, mert mondtam, hogy csináltuk olyan fotót is, hogy én így főnézek rá, amúgy is felnézek Nincs rá. A, a, sámleit, a, a, a sportvezetői, meg a, a játékos mi kocsem miatt.
2: Pont most jól jött volna, az a sám. De amit hogy kaptál. jött volna jól a sám. Nem hát már,
1: hat semli kellett volna egymásra. Szolett szóval, szóval, volna Az a durva egyébként, hogy a feri ülve majdnem akkora, mint én állva. Mm-hmm.
2: Igen. Amikor a Feri én...
1: nagyon nagy, nem én vagyok kicsi, a Feri nagy.
2: Megjelenik, de hát te is kicsi vagy, de ő meg aztán tényleg nagy, amikor tényleg így megjelenik valaki, az egész termet így, így betölti. Na, hát igen, mert hogy sportos téma volt, közben Andi is itt van. Jó reggelt neked is! Jó reggelt, sziasztok! Van egy fontos info, várjam, ezt még kaptuk reggel Tomtól, hogy a 13-as úton a csémi vasúti átjárót javítják. Tehát ott is ilyen vasúti átjárójavítás javítás van örös irányítás is, és emiatt van egy kisebb torlódás. Ugye reggelen már ezt mondtuk, hogy ott is látunk egy ilyen kis lassulást, de hát akkor ezek szinte azért, mert hogy ott is a vasúti átjárónál tevékenykednek, dolgoznak, úgyhogy ott is legyetek nagyon-nagyon türelmesek. Na itt közben itt az élményeket meséljük nagyban, mert ugye voltak ilyen pincérekkel, felszolgálókkal kapcsolatos kis gondolatmeneteink is. Hogy, hogy ti is egy, egyszer volt rá, például te küldtél vissza kaját, Andi? Nem, nem,
5: visszaküldem, nem küldtem vissza, csak már eljutottam, hát párszor, nem sokszor, hál' Istennek, de egy-kétszer-háromszor már eljutottam arra a szintre, hogy visszaküldöm a, az ételt. Egyébként rendelésnél is jártam már úgy, hogy inkább visszavitettem volna, mert hideg volt a pizza, és én azt marhára nem szeretem, és ez kétszer is előfordult, uh-huh. Ugyanattól rendeltem, mert kíváncsi voltam, hogy most ez csak azért, mert nem tudom, nem találta a címet és a Más helyre is. Ugyanúgy, ugyanúgy hideg és mindig hideg. Ah, nem
2: kellemetlen. Hát, tehát arra vannak jó megoldások. Hát vannak azok a dobozok, amik tök jól tartják a hőt. Hát igen, meg van egy ilyen alkalmantos, hogy sütő, sütő. Hát de ne,
1: neked <laughs> nem van sütve
5: reggel, tudod, és csak. Vagy
1: hát ez hát, nem hát, jó, Te já, még já, te já. Is a teljesen
2: sütőben, mert félkész. Hát de ilyen
5: komi nem ez? Hogy nem tették be rendesen a.
2: A bentek Sőben. vele a környékel egy kört, amíg tudott <gül> Igen. Egy talán egyszer volt rá példa, hogy, hogy ilyen nyers csirkelábat kellett visszaküldeni. Na az nagyon, Jaj. Azt, azt tényleg kellemetlen, amikor <gül> így beleharapsz a csirket, szomba, érted? és akkor bele is
5: haraptál rá, de? Bele is
2: haraptam, és akkor lehet, hogy érzed, hogy itt valami nem oké, meg tökrágós az egész, de már az íze állaga is, tudod, én, én nézed, gyerekek, hát ez nem... Né- egy egyben nincs átsütve, és akkor megkértem nagyon szépen óvatosan, de határozottan a felszolgálót, hogy ugye akkor ehelyett uh, valami más alternatíva érkezik, mondom, amúgy is sietnék, úgy tök jó lenne valamit, nagyon gyorsan összeütnétek, de ezt ebben a formában <coughs> nem haragudj, de én most nem fogom elfogyasztani. Hozzál hús, de nevéreset. De nevéreset? Nevér Ez nem
1: jó vicc a
3: Covid-almával. Ezt utányokban. A
2: gondoltam. Kérek elnézést. Ezt után is elnézést kérek mindenkitől. De nevéreset nem kérünk. Köszönjük szépen. Életre ah, megtanultuk, hogy a jerekek, de nevéresből nevér hagyjuk ki a dolgokat. Jó, azt most inkább kell. Külön elnézést kérek Müller Ceciliától. Külön elnézést kérek az operatív törstől.
4: Mindenkitől
1: tényleg.
5: Egyények amúgy
1: de miért
2: de bántjuk
4: Nem őket. akarom
1: bántani, igen. azért mondom, hogy különbözés kérek tőlük. Tehát tudod, akik minden nap elmondják tényleg, igen, mindenki legyen körültekintő, én meg itt elkezdek ilyennel poénkodni.
2: Ja, ki, ki szerint aranyos a denevér? Hát azért egy páran beleköttenek. De, nekem bánta bánta úr. Úr. Mondta de olyan
3: szó kifejjük
2: van. Hogy a denevérre? Melyikre
1: mondható, hogy, hát hát hogy aranyos? Hát, hát nem a műlerteciliára. Ő is aranyos, vagy egyébként. Ő is aranyos. Főleg,
5: amikor viccelődött a kis ny van, van, de nevére gondoltam. De Denevér
1: aranyos. Igen, szerintem vagy. nagyon
5: cuki. Miért? Szerintem, de nézz, nézzél meg egy képet. De nem a, horda, hogy a, mint fej, a bűn. Olyan aranyos feje van. Nekem tetszik.
2: <laughs> az én is Én vagyok. mentettem
5: meg Denevért egyébként. Vagyis hát próbáltam megmenteni. De nem tudom, hogy aztán, aztán életbe már nem meg. Igen, mondjuk a Batman denevér jobban tetszene, hogyha megjelent az ablakomba, de... <tetsz> <tetsz>
2: <tetsz> Batman-tő akció. Na, azunk elme, hogy azt hiszem, hogy 10 perccel járunk 10 óra előtt, most 9, úgyhogy szépen lejár az mi, mi kis időnk. Van neked akkor még mára is egy kérdés, mert mi már elkezdtük ja, itt hype-olni ezerrel, hogy akkor van a gyereményjátékunk, úgyhogy akkor hype is majd ezerrel. Nagyon-nagyon nagyon egyszerű kis kérdésünk van. Szerintem a legtöbbja, ahogy nézem itt az SMS-ekből.
5: Igen, mert a tegnapi az ilyen szempontból annyira nem volt egyértelmű. Aha. Azt láttam én is, hogy volt egy-kettő, egy, ami, ami Ez nem
2: sikerült. egy kicsit egyértelmű, úgyhogy nagyon sokan pályáznak erre, de hát mégiscsak egy közel 200.000 forint értékű téri gum van szó, úgyhogy szerintem erre tényleg érdemes rámenni. A részletek még Hú. Andinál is kiderülnek, mi pedig holnap reggel jövünk Holnapra egyébként, ha már így a játékokat emlegetjük, mi a, mi a futásra fogunk rámenni, nagyon. Ja, mondjuk,
1: igen, mondjuk megy a promóciója, tehát hallhatjátok így azért adásban, hogy holnap futós játékunk lesz, és futós interjú is lesz, hm. egyébként hallható, úgyhogy versenynevezést lehet majd nyerni. Úgyhogy aki szeret mozogni, futni, de még azt gondolom, aki túrázni szeret, az is nagyon-nagyon fülejem, mert azért az ő kedvében is tudunk majd járni. Holnap minden órában sorsolunk majd reggel a kávéban ilyen ingyenes
2: érmes nevezéseket. Sárásul szakmai szempontból is egy csomó csomó ki fog derülni, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy most akarna elkezdeni egy kicsit mozogni, vagy saját magával foglalkozni, akkor arra kifejezetten hasznos tippek fognak elhangzani. Na, holnap reggel 6-kor találkozunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok ma reggel is az ilyes rolandot hallottátok, meg a fenyves Zoltánt. Természetesen szép napot, megtek ciao ciao.
0: Forrás Café. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-10-ig Akik a jó kedvet garantálják Fenyvesi Zoltán és I. és Roland